0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitado. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais... É... Como que eu posso dizer, Eleni?
1: Mais...
0: É...
2: Hum... Já demorou demais, Já demorou de muito também, né? O, o Será que o Paquito sabe? Uma vida mais psicologicamente correta...
0: Pô, oh, mandou oh, bem. Só Mandou bem. Mandou bem. De
2: bem. Pode de... parecer estranho, mas eu acabei de
0: acordar, gente. Então, meu cérebro está muito lento hoje. Por isso que eu não, não consegui completar a frase. Como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa hoje, Eleni?
1: É o seguinte, já está fixado lá no chat da, da live as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta, com comentário. Lembrando que a gente sempre lê as cinco melhores perguntas, né? Sim. E aí a galera tem que ficar atenta, porque às vezes o convidado já, já respondeu e eles estão perguntando. e aí a, gente a mesma vai... coisa. É a mesma coisa. Aí eu já vou pedir para você se inscrever no canal, já se tornar membro, já dar like
0: nesse vídeo. É dar e... like porque o pessoal esquece e, e o like ajuda muito a gente. Exatamente. Tu né? dá like agora. Entrou, já dá Nunca dá like. te pedi nada, quer dizer, eu sempre te peço coisas, mas hoje eu tô te pedindo isso, cara. Eu preciso... É, meu filho tem 5 anos, cara. Ele precisa ir pra faculdade. Esse like seu vai ajudar meu filho ir pra faculdade. Cara, quem não vai dar like agora? Putz, só Fala aí. É, agora... Só a mu
1: só, só só musiquinha, só o violino aqui atrás.
0: Nanda... Tudo bem contigo?
3: Tudo bem, com você Temos, tudo bom? Tudo
0: bem. Temos bastante assunto hoje, né? Sim. E eu como uma criança mimada, eu sempre peço um presente para os meus convidados. Uhum. Eu sou um cara muito interesseiro, você trouxe?
3: <risos> trouxe. Tipo,
0: criança que eu chega, que chega, quer. chega alguém em casa e ele fica assim: "Cadê meu presente?".
3: Porque desde que a gente decidiu esse presente, que a gente está muito empolgado. Ó, oh, eu vou explicar porque é que tem esse dinossauro aí embaixo, mas Parece é um cérebro, cérebro, não é? É, é um cérebro.
0: E tem um dinossauro aqui.
3: Isso, eu vou explicar depois o dinossauro. Mas tá. é um cérebro feito de amigurumi, né? De é, crochê. De
0: que, que legal isso. Olha, cara. Seria um bom presente para dar para os convidados um cérebro de, de, de crochê, né, cara? Não sei se dá para fazer isso em grande quantidade e rápido, mas seria legal, hein? E aqui tem um... Maneiro.
3: E oh. aí tem um dinossaurozinho.
0: Dinossauro é o nosso cérebro primitivo?
3: Isso. Eu inclusive trouxe é, livros. Depois eu vou entregar para você entregar para o Noa e um para você.
0: Não, mas já, já mostra. Quero ver. Agora vem os ah. presentes úteis. Então
3: esse aqui é o que eu explico, ah, né? Eu que ensino, que é mostrando o um menino que vira dinossauro quando ele está com raiva e ele vai é, aprendendo a controlar isso, né? Essa reação à raiva. É isso
0: que eu quero falar contigo, né? Como criança é, tem uma dificuldade de, de é, com, com sentimentos mais forte né? Sim, porque o cérebro
3: ainda tá, é, as, as conexões ainda estão sendo feitas, o sistema límbico, que é o que, que cuida da emoção, ele ainda tá controlando mais do que o neocórtex, que é o que vai controlar nossas reações, né? Sim. Então, por isso que é um cérebro, porque eu, eu falo muito desse ponto de vista da neurociência, entendeu? Assim, Sim. É, e aí o Dino Davissauro é um livro que vai ensinar a criança exatamente a exercitar, fazer uma respiração para não explodir.
0: Porque é uma coisa que é, é, ensinável e dá para aprender controlar isso. Sim,
3: mas que demora para aprender e precisa ser exercitado.
0: Porque essas conexões elas têm que ficar, elas, elas são feitas e a partir do momento que você faz muito uma conexão, tipo você faz um tipo isso, de coisa, você faz isso uma fica programação. Permanente.
3: É, você vai programando o seu cérebro para reagir daquela maneira. É igual como se fosse assim, você for uma pessoa muito séria. Tá. Aí você quer exercitar, sorrir mais. No começo é meio estranho, você é. fica né, sorrindo... Aquele
0: riso assim. de psicopata.
3: Isso. Né? Daqui a pouco, quando você vai ver, você naturalmente está sorrindo mais. Porque você foi programando, você foi reforçando. fiz isso
0: reforçando. Uma, um, um aspecto da minha vida. Eu era muito tímido, muito tímido. E eu já contei isso daqui, acho que foi para Ana, para a doutora Ana Beatriz. E eu decidi um dia, eu lembro do dia que eu decidi, eu não quero ser mais tímido. Eu quero ir apresentar os trabalhos na frente da, da, da classe, eu quero... Consegui falar com as meninas, eu quero tudo. E a partir daquele dia eu fui um. Foi duro, mas a cada vitória que eu conseguia eu, eu comemorava.
2: Assim. Isso,
3: e é isso, é gradual. É gradual. Né? E é um exercício. Acaba e que dói. Isso, e dói. Não é fácil. E acaba que uma das coisas que eu mais falo no meu trabalho é o tanto que nós, pais, né, nós adultos, a gente cobra da criança que ela já nasce sabendo disso. É. Então a pessoa vê hoje mesmo na caixinha do Stories, a galera ai meu filho tem dois anos e não consegue se controlar falo, meu amor, eu tenho 35, bota uma caixa de bis na minha frente. Exato sabe? Né? Assim, como a se gente... fosse fácil. Isso né? então é exigido de uma, das crianças uma maturidade emocional que nem a gente não tem. É. É, então o meu, eu falo muito sobre isso no meu trabalho e eu falo assim, ao invés de ficar brigando com a sua criança que ela não sabe, ensina ela, é. ensina vai, exercita isso é. com ela, aprende você junto junto com ela, porque tá falando que a criança não se controla, e aí se a criança não se controla, você explode e começa a gritar com a criança. Como é que ela vai aprender se você não é um bom exemplo? Se você explode também e você não sabe controlar as suas reações? Então, é um exercício que a gente também tem que fazer na frente da criança, sabe? E aí, quando os pais... Eu falo, foca no seu. E o pai e a mãe começam... Pô, mas é difícil pra caramba. Eu falo, pois é. Então, primeiro passo. Lembrar foca que é seu, difícil. Foca que você fala.
0: Foca em você. Você
3: controlar as suas reações. Ah, tá. Você gritar menos com a sua criança. Você nunca encostar a mão na sua criança... Que não seja pra fazer um carinho, sabe? Assim, pra acolher. Sim. Então, quando você começa a lembrar como que é difícil... Aí você cobra menos da criança... Porque quando a criança explode... Você fala... Eu entendo perfeitamente, meu filho... <risos> é difícil pra caramba mesmo... Quando você fez comigo ontem... Você lembra? E hoje está acontecendo com vocês... Somos seres humanos... Faz parte... É. E parar de exigir da criança... Que ela consiga... Sendo que a gente também... Não tá conseguindo... sabe? Uma
0: coisa que eu vejo no meu filho... Ele está com 5 anos... É que ele sofre muito... Por alguma coisa assim... Se a gente dá uma bronca nele... Eu falo que não pode fazer isso... Às vezes eu vejo uma tristeza... Tão profunda nele... Uhum. Dá até uma dor no coração... Ele vai para o vai banheiro... Ficar lá um tempo... Lá, Aí volta, a gente conversa, ah, não sei o quê. Mas ele, ele tem o tempo dele, é muito louco isso. Uhum. Ele tem uma tristeza tão profunda que, que até assusta, assim, sabe? De uhum. ficar triste mesmo. De chorar, ir pro banheiro e falar, cara, filho, eu ah, não tô conseguindo parar de chorar. Fala, calma, respire e tal. mas É, 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 é louco,
3: inclusive não. tem uma frase que é muito importante da, da área do comportamento infantil, que fala assim, que a gente deve educar os nossos filhos com respeito e sem violências, porque quando a gente... É, educa uma criança com muita violência, muito grito, né, muita explosão da nossa parte, a criança não deixa de gostar dos adultos. Ela não deixa de amar o pai dela, ela não deixa claro de não. amar a mãe dela. Mas ela deixa de se amar. Ela deixa de achar que ela vale a pena, que ela é uma boa companhia para os pais dela, que ela é um bom filho, uma boa filha, sabe? Então a, a, quando a gente fala de quando eu falo de ser contra punições, né, ser contra palmadas, essas coisas, é, eu, é, tem vários motivos, a neurociência explica, mas um dos principais é que destrói a autoestima da criança, destrói. Assim, a criança é, é, realmente se sente merecedora daquela, daqui, daquilo ruim que está acontecendo na vida dela, sabe? E se você pegar qualquer outro ser humano um, é, que está que apanhando de, um, de uma outra pessoa, e a pessoa vai falar, ah, a culpa foi minha, você vai falar, não, a, a culpa não é da vítima. Só no caso da criança que as pessoas falam a criança tem que apanhar se ele fez isso ele tem que apanhar.
0: Eu vou, quero levantar Entendi. uma coisa polêmica aqui. A gente estava conversando antes aqui, né? Vamos. Porque eu sou totalmente a favor. Nunca bati no meu filho. Apesar de ter falado, né? Quando claro que eu, vou... eu ando, quando eu não tinha filho, claro que eu vou dar uma palmada. É óbvio. Eu apanhei. vou apo... É óbvio, né? Não, não vou ser vocês pais que deixam o filho fazer tudo e tal. E eu nunca nem nem pensei na possibilidade. Também nunca precisou e se precisar também nunca vai acontecer, né? Por outro lado minha mãe é de outra geração claro e eu tanto o Leni e todo mundo que a gente conversa dessa geração era normal a gente apanhar claro. uhum. e eu não vejo é aparentemente alguma mágoa ou alguma coisa minha que fala putz ou oh, a raiva da minha mãe entendeu eu entendo perfeitamente uhum. claro que na época foi difícil é aquele negócio, vou apanhar aquela tensão. Apanhei pra valer mesmo, assim. Era de jogar chinelo, né? O que tava na mão. Quando chegar em casa, porque minha mãe tinha dois empregos, meu pai trabalhava pra caramba, metalúrgico, quase não tinha tempo, assim. Eu entendo toda a característica dela. E como isso... Nós somos exceções, então? Por que que não trouxe pra gente alguma coisa negativa e eu sinto muito, um orgulho absurdo da minha mãe, eu gosto pra caramba da minha mãe e eu acho que aquele jeito que ela me, me educou me tornou quem eu sou hoje, entendeu? Uhum.
3: Então, é, primeiro que é legal a gente desconstruir assim, que é, trauma Não, não é tô o...
0: falando que foi por causa das palmadas que eu sou quem eu sou, eu só deixando claro, isso. mas eu tô falando que eu, eu, eu não sei se a gente é exceção, mas, exceção, mas a gente não trouxe traumas disso.
3: Uhum.
1: E
0: hoje, adulto, a gente entende perfeitamente aquilo, entendeu? Claro, por por aquele Claro, claro. Não, é.
3: eu entendo o que você está falando. É, o que eu penso é... O que eu falo, geralmente, é o seguinte. É, primeiro, que as pessoas... Sempre que eu falo contra a palmada e castigo, as pessoas sempre vão direto na palavra trauma. É como se trauma fosse uma coisa que você dormisse ai aquela aquela vez que eu apanhei da minha mãe né Entendi. como se fosse uma imagem que vem na sua cabeça se fosse uma,
0: uma ligação direta de uma isso, coisa a outra isso
3: né? e não é assim claro que vão existir esses casos mas geralmente são os casos mais realmente é, é
0: muito pesado isso né, é
3: os mais abuso, extremos né? é, mas é o que eu vejo mais comum é vir em forma de inseguranças de timidez extrema por exemplo porque a pessoa vai sentindo muito medo de agir de fazer de falar Entendi. de errar né? Então é uma pessoa que ama o pai Mas... Tem uma insegurança absurda E ela não sabe de onde isso vem Entendi. A pessoa tem uma paixão absurda Pelaqueles pais, como eu disse Mas quando ela vai pensar nela mesma Essa paixão não existe tão forte Porque ela acreditava que ela era merecedora Daquelas surras, sabe, assim, daquilo De tacar em qualquer coisa Que tinha na frente em você, né Então a, a vai sendo estabelecido Dentro da cabeça dessa pessoa Certas programações Certos valores, certos conceitos Sobre relacionamento, sobre vida, sobre amor Sobre dor Sobre erro, sobre sofrimento. Então, mais do que tipo, traumas, traumas, né? É mais consequência, assim, do que você depois vai chamando de minha personalidade. Entendi. Entende? Que não é assim, são consequências do que aconteceu na sua vida. E por mais que hoje é, o vilão adulto consiga olhar e dizer, poxa, mas minha mãe estava cansada poxa, meu pai trabalhar metalúrgico. Por mais que a sua versão adulta consiga entender tudo isso, se a gente senta e faz o exercício de você fechar não, não dizendo, os olhos... Não, não,
0: não, e... eu, no momento eu estou dizendo que é certo. Eu estou dizendo não, que eu, eu, sei. Entendo. É. eu entendo. Eu é. entendo
3: o que você está falando, porque não porque é... Porque senão a gente
0: olha para trás e alguém pode, é, pode ver, é, ouvir o que a gente está falando e falar é, meus pais foram meus, que absurdo. Isso, Calma, não. entenda o contexto que eles estavam vivendo também. Com e perdoe seus pais, porque às, ve... não, às vezes... Claro que tem pai que é... Sacana e batia também sem motivo e não sei o quê.
3: Tem os sádicos, tem, né? Tem Mas sádicos. a grande maioria estava seguindo as, a cultura.
0: É, né? eu gostaria que as pessoas também perdoassem seus pais também por, pelo momento que, de
3: repente... É, eu acho até que dá pra gente fazer um combinado aqui que a nossa proposta não é de maneira alguma julgar nossos pais. É. É, porque não é fazer juiz de valor, cada um tem uma realidade. A gente está aqui fazendo gravando esse podcast na internet, sabe... Nossos pais não tinham acesso a nada disso. Exato, né? Tudo que vai ser dito no podcast de hoje, que as pessoas só assistindo esse podcast eles, vão aprender... Como
0: que eles saberiam... Como que eles sabiam como era criar filho? Não. Pela experiência que era passada dos pais dele. E digo mais, eu, eu, a é?
3: maioria dos nossos pais ainda pegou leve com a gente, comparado ao que eles viveram então, com os pais mas, deles. Então, mas é
0: isso que meu, meu pai falava. Uhum. Filho, você não entende, meu, é, o, o pai dele nunca deu um abraço, nunca falou eu te amo, nunca tinha uma conversa com o filho. Então assim, da geração do pai dele, do meu avô, Pra dele, já foi uma mudança absurda Isso. E da dele pra mim, foi uma mudança absurda Meu pai também era um cara super duro Nunca me bateu, mas era um cara que também Não me abraçava, não falava dos sentimentos Era o um cara que sempre durão, não sei o que Eu quebrei essa barreira com ele Quando eu entendi as uhum. coisas Quando Depois de adulto, eu cheguei pro meu pai Abraçava, ele ficava sem graça, durão Eu amoleci meu pai, entendeu? Então, a minha geração Pro meu filho também vai mudar meu filho vai vir com coisa nova me ensinando. Com Aliás, certeza. ele já me ensina coisas novas.
3: Com certeza. É. é tanto que eu falo assim, a minha proposta não é ensinar pais e mães a serem pais cujos filhos não vão fazer terapia. Os meus filhos vão fazer terapia, <risos> não tem dúvida. né que eles vão ter o eu, coisas eu acho que, que
0: agora. É impossível acertar 100%. Né? Não dá, né? Não tem esse que ser peso, nosso objetivo. Esse peso que a gente tem como pai. Porque se fica, meu Deus, eu tenho que acertar. E eu sei que eu não vou conseguir acertar, mas... A ideia é pegar o que... Pelo menos eu, né? Pegar o que meus pais fizeram... Pegar a melhor das coisas que ele fez... Tentar replicar... E colocar coisas que eu acho que tem que mudar... Por exemplo, não é bater... Isso. Conversar mais... Falar eu te amo mais vezes... Abraçar e não sei é o que... E tentar melhorar... É, porque
3: eu acho, eu acho legal essa mentalidade... Porque muita gente acaba... Não topando ter uma... uma, uma um padrão de educação de quebrar ciclos... Que a gente chama, é. né? De você quebrar os ciclos que te fizeram mal e tal... Porque essa pessoa se sente traindo os pais dela. Tipo assim, no sentido assim, eu não tô honrando meus pais se eu não der a mesma educação que eles ah, me deram. não,
0: não. entendeu mudam. Então,
3: é, então, por isso que eu acho legal a gente fazer esse combinado. O seguinte, tudo que a gente vai falar aqui são informações... É. Ó, vai ter informação que eu, que eu vou falar aqui que eu li em livros que foram lançados esse ano. Exato. Entendeu? De pessoas que criaram... Te... Que, que... É, criaram teorias e provaram cientificamente não, durante a pandemia então é coisa que é óbvio que nossos pais não iam ter essas é. informações e a gente tem que, lógico curar o que doeu na gente, porque não é porque sua mãe estava cansada e seu pai também, que isso não doeu em você. Claro. né? Então, cuidar dessa dor e, ao mesmo tempo, entender que a realidade era aquela e que eles deram o que eles puderam, que eles não acordavam de manhã. O que, que eu posso fazer hoje?
0: Só que minha é. mãe, ela veio aqui, ela não lembra que me batia. Ah, filho, não era assim, eu Falei, Era assim. Quem bate esquece, esquece quem,
3: quem apanha não, né? É, tem isso, né? Tem isso, assim. Mas porque eu acho que deve doer muito também, lembrar. Como você, por claro. exemplo, a gente um dia que você pegou mais pesado com o Noah, pô, não quero nem lembrar daquele dia, sabe? Nossa. Tipo, pô, peguei pesado aquele dia, não quero é. nem, Ai, não quero nem falar daquilo, não quero nem pensar naquilo. Então dói, dói, na né, gente. É, é a, se você não tem assim uma consciência muito grande, a, é, as gerações anteriores não têm, né? Porque as coisas eram mais reprimidas, mais engolidas. É, é, engoliu e sumiu, aquilo ali da memória é. mesmo. Não lembro de bater assim em você e não quero lembrar.
0: Exato, exato. Né?
3: E aí, só para então, mostrar o resto. Esse
0: Davi
2: então... É,
3: Davi ele, ele fala sobre isso. Sobre então. isso, a administração né, da reação à raiva. Tá. Esse aqui é sobre ansiedade, né? A criança querer tudo agora, 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 agora. É, ajuda é, também
0: uma, da, da, isso tem muito a ver com as crianças e com o Paquito né o Paquito, <risos> o Paquito precisava que... ler esse livro vou né é qual foi a primeira coisa que ele tipo a gente nem sabia se contratar tal qual foi a primeira coisa que ele perguntou aqui além da chave da sua casa que ele já tinha é já queria pedir aqui. a, a é. da chave da sua casa é, né? é, eu já queria, já quanto eu vou ganhar quanto quanto falei ganhar. querido eu nem sei vamos, vamos ver se você sabe fazer o negócio né <risos> <Respira> <risos>
3: aí. É, e todos eles ensinam ferramentas e todos eles têm um capítulo no começo para os pais tá. esse é para ajudar a criança a dormir
0: Tá, E jo...
3: a ideia. É que <risos> que ele tem legal. uma legenda. As crianças
0: você... brigam com o sono, elas não querem dormir. É,
3: exatamente. E aí, Letras essa em legenda. Roxo, como é, assim? Essa legenda é pra você ir mudando o ritmo e a,
2: ah. o tom da sua
3: voz. Porque o livro vai escurecendo e aí, Ai,
2: conforme que vai escurecendo,
0: a
3: criança vai ficando com sono. Então, tem muita criança que termina o livro dormindo. Que
0: legal. entendeu
3: que legal. Ou, tipo, quase dormindo. Tá. Então, você vai diminuindo o ritmo. Que legal. É esse. E esse aqui é para enfrentar enfrentar medos. E todos eles têm uma lembrancinha, né? A desse aqui é a trilha da coragem, que a tá. ideia é a seguinte. A criança percebe o medo, ela faz a respiração. Só que ela tem que analisar se é um perigo real... Se é um perigo real ou não? Tá. Porque às vezes a criança está com medo porque ela tem que ir realmente buscar o código de alguém que é perigoso que está acontecendo. É
0: não, meu filho está tá na fase de ter medo escuro, sim.
3: Pois é, aí o livro vai fala muito de medo escuro. Aí a criança é um, é um perigo real? Não, não, não tem nenhum perigo aqui. Então eu vou enfrentar, fazer a respiração, tal, fazer as ferramentas do livro tá. para eu enfrentar o medo. Se é um perigo real, poxa, tem um cachorro bravo aqui, sei é... lá. Então eu vou correr para um adulto para ele me proteger. Boa. Entendeu? Que Aí legal. trouxe pra Nô, também falei Vou trazer um presente inútil e um presente útil Nossa,
0: adorei, cara Ele adora Ai, livro, mesmo, adora é livro importante. Meu filho, é, tem... todo, toda noite ele pede pra gente ler uma e historinha esse pra eu, ele
3: Eu trouxe pra você e pra Mari pra, Que é o ah. meu livro pra adultos, né, pra pais tá. <risos>
0: Educar sem pirar
3: Isso Que defende a educação democrática e a inteligência parental
0: Que legal, que legal Vou fazer um episódio você e minha mulher, Espero
3: cara. que você... Ah, ah com certeza mulher... eu, pensei, eu, ia pense, eu pensei em propor isso, mas... Eu
0: aí... vou, não, vamos propor, mas pra frente vamos, é, vamos, porque minha porque mulher, é, cara, eu quem... admiro ela pra caramba de como ela cria meu filho, viu? Ela, porque ela fica mais tempo, né? Fica aqui horas e horas aqui, né? Ela que tá cuidando dele, cara.
3: Inclusive, eu queria fazer uma observação, que a gente tava até falando antes. É a primeira vez que um homem me convida.
0: Sério? Uhum. Poxa, que Primeiro legal.
3: pai, assim. Você vê como que na nossa sociedade ainda é colocado a mulher é. nesse lugar. Ah, não. Filhos? Ah, é, so, é mulher, então. É mulher, né? Assunto de mulher. Achei muito legal, não, assim. Recebeu o convite de um pai.
0: E eu tenho muita curiosidade, né? De... Porque... É aquilo que a gente está falando aqui, a gente não tem um manual pra, de como criar o filho, então você meio que pensa, tá, o que, que eu vou fazer? As coisas que eu aprendi, que eu achei legal e vou colocar coisas novas que eu acho legal. E e é uma insegurança sempre dos pais. Será que eu tô fazendo certo? Uhum. Será que eu agi certo? Será que eu deveria ter falado isso? Será que eu devia ter dado essa bronca? Será que eu devia real, é, deixar ele mais livre ou menos livre? É, é sempre um, um jogo que eu e minha mulher a gente está conversando. Uhum. Quando eu acho que ela tá pegando muito leve, quando ela acha que eu tô pegando muito leve, eu, eu, quando, ela, quando eu acho que ela tá pegando pesado, e quando é pesado, a gente tá sempre discutindo.
3: É, e eu acho que filho é um trabalhinho aqui por isso. Por isso que é tão mais difícil quando você. Não, não, não adianta tem...
0: um ter uma ação e o pai ter. O pai é. e a mãe ter.
3: Ou só ter uma pessoa. Né? Porque Como o é filho, tão o padrão filho ele, ele
0: se liga aqui. A mãe, ele consegue com o pai não consegue, entendeu? Uhum. Aí ele negocia, entendeu? Então uhum. eu acho que quando ele percebe que os dois têm a mesma visão e não adianta assim uhum. ele falar com um ou com o outro que vai ter a mesma resposta, eu acho legal isso. Assim.
3: Sim, com certeza. E eu acho que é uma, uma visão né, da gente entender que ter... O pai e a mãe, ou duas mães, ou dois pais, mas ter uma equipe, ter é. uma galera junto ali, você ter o direito de errar. É. Porque se você tá sozinho, você nem o direito de errar, não tem, cara. Às Exato. vezes, quando você vai, por exemplo, só, vamos supor que ela tá pegando pesado. Ok, tudo bem, acontece. Eu tô vindo aqui te avisar pro não no arcar com as consequências. Mas você teve um dia difícil, trará, é. tudo bem, tô aqui pra isso. E quando eu estiver pegando pesado, ou eu estiver pegando leve demais, eu tenho você para encostar na minha mão e dizer que a gente está precisando ajustar um pouco. Então, não é uma coisa de perder autoridade, de tá estar corrigindo na frente. Não, é uma questão de ajuste. Educar necessita da gente estar tá ajustando a vela o tempo todo. Se a gente aceita isso, que é um processo de constante equilíbrio, a gente não ficar achando que ah, a gente vai atingir um ponto de perfeição e a partir daí corre para o braço, não é isso. Todos os dias você acorda decidida a dar o seu melhor ali e ao longo do dia você vai ajustando. Entendeu? Claro que ter um, um, uma referência, você ter, sei lá, como eu proponho ferramentas, isso é. ajuda, porque tem hora que você não sabe fazer. Aí você fala, bicho, vou botar uma ferramenta em prática aqui e ver se resolve essa treta aqui que eu não consigo resolver com o que eu tenho, o que eu trouxe de bagagem da minha vida. Ainda mais quando a gente quer quebrar ciclos Então nessa hora aqui Minha mãe ia bater em mim, eu não bato Então o que, que eu faço agora? Então às vezes a gente precisa de, um, de algum lugar para tirar o que a gente não
0: aprendeu né? é, No meu caso, fica até difícil de falar Porque parece que tá muito fácil Criar uhum. meu filho Porque não, não teve nunca uma situação Realmente que eu pensava Putz, minha mãe ia bater nessa hora uhum. Ou ele Tá no caminho muito legal ou mudaram as coisas, não sei, tá muito estranho assim, ele <risos> realmente entende as paradas assim não, mas... não sei se é uma geração mais nova que entende as coisas mais olha, fácil, eu
3: olha, acho, eu acho que se a gente acredita que conversar com a criança vale a pena? Porque nós somos da geração de que criança não tem que querer, é, não tem que explicar coisas para criança. Vontade. Você precisa ver a quantidade de adulto que chega até mim, que foi velório do próprio pai. E ninguém explicou nada para criança. O quê? A criança nem foi, mas é muito. Porque na, nas gerações anteriores, não tinha que explicar nada para criança. Era entendido que a criança não ia lembrar. Sim. Que a criança não entender, então as coisas não eram explicadas, elas não eram incluídas, né? Então, é, hoje não, hoje a gente já tá com uma mentalidade de explicar as coisas. É,
0: isso é verdade. Então,
3: no que a criança cria, a, aprende que o padrão na casa dela vai ser explicar as coisas, vai ser as coisas serem conversadas, a criança não tem uma necessidade tão grande... É, é, não tem uma coisa reprimida que ela tem que botar pra fora, não tem é, um padrão de violência ao redor dela que ela tá repetindo, porque foi o que ela aprendeu na prática. Então, acaba que se ele tá aprendendo a conversar, a resolver as coisas de uma forma tranquila, tá vendo vocês lidando dessa forma no dia a dia, é, é óbvio que ele isso vai é uma coisa,
0: Isso é uma coisa que eu tento replicar dos meus pais. Sempre me explicavam as coisas assim que eu perguntava, e meu filho tá naquela fase de perguntar tudo.
2: Uhum, fase por que, que você não tá né? com o seu
0: carro, porque o carro quebrou, por que, que o carro quebrou? Aí, cara, porque <risos> às vezes uma peça, não sei o que, ah tá, por que, que tá no mecânico? Por que que não chegou ainda? Por que, que não sei o quê? E aí tem coisa fácil, tem coisa difícil, que nem ontem ele, ele ganhou a fantasia do Batman e tava perguntando por que o Batman dá para ver o olho e o Homem-Aranha não dá para ver o olho e outros super não, você não vê. O homem de ferro não vê o olho. Uhum. Aí você tem que parar e falar, tá, peraí.
3: É, tem umas perguntas, tem umas perguntas. Tem umas perguntas da criança que você vai pra posição fetal, né? É, você fica, fala, eu não
0: sei. Ah, filho, poxa, peraí. Não, não, mas eu não gosto de não responder. Eu vou responder, tá. O, o, a máscara do Batman é, é vazada. A do, você vê que é do Homem-Aranha, é fechada, o outro é fechada. E ele tem um mecanismo que consegue enxergar através de lá. O Homem de Ferro tem uma câmera, não sei o quê. Aí ele, tipo, tá bom.
3: É, quando a criança começa a fazer umas perguntas muito complexas, complexas com relação à vida, né? ao universo, é. sabe? Que você fica tipo, meu filho, eu não sei. Eu... Eu,
0: eu, 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 e antes meu pai não tinha Google, né? Agora ele fala, por que, é que o céu é azul? Eu falo só um minutinho, é. ele fala, por que, que o céu é azul? Aí eu vejo, leio, eu... entendi, eu aí eu sei, explico.
3: sempre soube, vem cá que eu vou te explicar.
0: Eu pareço muito inteligente para o meu filho, porque eu sempre tenho a resposta. Entendeu?
3: Você é o Google, né? Eu
0: sou o Google, o Google. Mas é. e da tua experiência, o que que, o que, que te levou a essa? A, a essa especialização a, a, a falar sobre isso com as mães sobre maternidade, sobre a criação de filho
3: então, é, começou mesmo com, é, com o puerpério, que é o pós-parto que é aquela fase maluca que nós mulheres vivemos quanto tempo que... é isso? dura isso? Por volta de uns dois anos.
0: O quê? Aí, dois anos?
3: Isso, por volta de, ah, né? Pode ser um por mais ou menos. Não, então, aí, na verdade, aqui no, no na nossa cultura, a gente tem o conceito de resguardo. É. Isso. O resguardo é um conceito que ele é mais voltado para párea médica, né? De reconstituição de períneo, que é uma coisa mais, assim, né? É... Física. É mais, isso, mais fisiológica, é, sei lá. É, fisiológica. E aí, é... esse, esse conceito de resguardo é o conceito também da mulher ter que se resguardar mesmo porque ela está é, tendo esse processo de restauração Cicra ali tudo mascarização né? e tal é, mas o porpério não o porpério ele é um conceito mais é, psicológico emocional ah, tá. né é é a fase que a mulher está descobrindo né os novos papéis dela ela está descobrindo o que quem sou eu mãe né? Ou quem sou eu, mãe de dois, dependendo de qual, quantos porpérios a mulher já viveu. Mas assim, é, o corpo né, passou nove meses produzindo um ser humano. Então o corpo vai levar um bom tempo ali, pelo menos mais nove. Pra, esse, pra começar... Cara, você imagina que todos os órgãos da mulher ficam espremidos na caixa toráxica. Já parou pra pensar nisso? Não. É muito bizarro. <risos> é muito bizarro, Caramba. cara. É muito bizarro. Então assim, até essas coisas Mas todas... Química, né? É, nossa, a quantidade de hormônios, eu lembro quando meu filho estava com seis meses, minha visão estava estranha e eu fui no oftalmologista, e ele falou, não, eu preciso que você volte daqui a um tempo, porque o seu corpo ainda está se recuperando da gestação, então ainda tem muita relaxina no seu corpo, então a sua retina está molinha ainda, nossa. e sabe o que aconteceu? Ah. Eu não preciso de óculos mais.
2: Caramba. Tipo o
3: Wolverine, assim. É. E aí, é, eu, eu fiquei chocada, porque eu falei, cara, meu filho tem seis meses. Aí ele falou, não, mas leva pelo menos uns nove. Entendeu? E a gente tá achando que a mulher é com é. 45 dias, Já alguma tá coisa. Não, de novo. Não, entendeu? Novo. Então eu fui, eu comecei é a estudar isso. Poucos, eu comecei a estudar isso, que aí a gente tá na privação de sono, porque a criança acorda muita noite pra mamar. É. A gente tá é, descobrindo a amamentação, descobrindo quem sou eu filha da minha mãe e também mãe de uma criança, tudo muda. E aí eu fui estudar sobre isso porque eu achei que eu tava ficando louca e eu descobri que havia uma área da psicologia que falava disso e que não, não vi nada disso na faculdade. Então eu comecei a falar disso, do porpério. E aí, conforme o meu filho ia crescendo, eu fui... E uma das coisas do porpério que me incomodava muito era aquele conceito de não pegar no colo para não mimar. Sim. Que as pessoas ficavam, não pega no colo, não pega no colo E tudo que eu queria era ficar com meu filho no colo assim, Era uma coisa meio que mais forte que eu Era intuitivo, assim, sei lá, era muita vontade de Ficar com ele no colo E aí eu falava, não, eu quero ficar com ele no colo Vou ficar com ele no colo e eu fui estudar sobre isso E aí que eu fui encontrar Essa, essa, essa vertente Que diz, não, filhote De mamíferos ficam no colo né? Os seres humanos são igual... Os, os filhotes de humanos são os únicos que nascem prematuros... Com relação aos outros mamíferos... Mas
0: o tamanho da cabeça, né?
3: Isso, para a cabeça... A maior parte né, do crescimento acontece nos, nos primeiros... É, né, no primeiro ano de vida... Então, assim... Tudo o que eu lia não corroborava com o que a cultura defendia. E eu comecei a falar, não, deve ter mais mãe por aí ouvindo que não pode pegar no colo e pode. E aí essa linha do pode sim pegar no colo, ela segue que é uma criação com um apego mais seguro. O bebê chora, você não está com medo dele te manipular. É. Você está entendendo que ele está chamando uma necessidade dele. E isso segue para todo, todo o resto da primeira infância, que é você construir um relacionamento de apego né seguro com essa criança a criança saber que ela tem em você uma referência de segurança e aí então foi praticamente uma sequência natural assim de eu falando você não, tinha então...
0: dúvidas foi atrás viu? que não era bem assim exatamente. podia ter outro caminho e aí a partir do momento você falou se tem isso daqui pode ter vários outros aspectos né
3: exatamente e esse é o
0: aspecto que que a gente sempre ficou até hoje mais em dúvida que é o lance de o quanto você pega no colo, metaforicamente, e o quanto deixa a criança livre. Uhum. Porque é uma dúvida, né? Será que eu tô criando essa criança muito dependente de mim?
2: Uhum.
0: Naquele sentido de sente medo, ou acorda no meio da noite e vem pra nossa cama. Uhum. Deixa ou força ele a não fazer isso, sabe? Sabe uhum. esse tipo de coisa? Sim, com Porque certeza. ao mesmo tempo que... Pô, eu, claro que eu quero que ele fique comigo aqui. Por outro tempo, será que é certo isso? Uhum. Entendeu? Essa dúvida.
3: Então, e essa, essa dúvida é uma dúvida também que é muito alimentada pela nossa cultura, porque a nossa cultura dá, tem essa, essa visão, um senso comum, né? De que tudo, que tudo tem que ser... O mal tem que ser cortado pela raiz. A gente ouve muito isso. E quando é. você estuda a história da infância... Na história da infância, sempre é, é, foi defendido como se a criança fosse um ser maligno, manipulador, né? Que se você não tomar cuidado, ele vai virar uma pessoa tirana, ele vai manipular todo mundo da casa. Se você não bater, bate em você depois. Sabe aquela coisa? Sim. Então, essa visão é uma visão que enxerga a criança enquanto uma pessoa que vai tomar, tomar, tomar. Enquanto você estiver dando, ela vai tomar, né? E aí, e aí é a responsabilidade do adulto fazer essa criança se desenvolver. Então é uma visão que se a criança não desfraldou, se a criança não, você vê quando é bebê, se não andou, não sentou, tudo é culpa dos pais. Os pais se sentem cobrados, se numa roda de pais, é. um sentou e o seu não. Você fala, Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Sendo que é parte também do desenvolvimento daquela Tem muita criança. Tem que mentira
0: também, né? eu já vejo de roda de pai, principalmente quando era o filho mais novo, que os pais contam umas coisas, né? meu filho já fala helicóptero, já fala inconstitucionalista, vai mentir o Rian falar isso que ele tá babando ainda aqui? Porque eles querem deixar... Meu filho é foda e o seu, né? Meu filho já dorme numa cama de solteiro sozinho, liga Netflix e pede o iFood, né? Tipo, moleque com dois anos de idade, né? Não tem isso. Tem um tem. pouco dos pais quererem também jogar o filho dele lá então, em cima. Então, mas né?
3: eu acho que é porque faz parte dessa cultura que coloca nos pais a, a responsabilidade da criança então, desenvolver. Então se meu filho
0: é, é foda, eu também sou, entendeu? Eu
3: sou um pai incrível no meu meu filho já, já senta. Uau. Meu é, filho parabéns. ontem
0: pediu o iFood pra mim, já pensou? O, o, é. o
2: Paquito é o iFood e o filho do... O pai do Rio. Do, do Pior não. que é verdade, velho.
3: É, eu, eu vi até o, a moça falando assim, é a moça falou pra mim, que o filho já tava andando com seis meses. É. Aí eu falei assim, nossa, então já deve estar tá longe pra caramba, porque, porque ele tá com um ano agora, o já foi, né?
2: Tá desde os seis meses, vai buscar ele lá é, em minha, Beleza. Corre,
3: corre, porque ele tá longe. Você não devia que conversando comigo, né? É. Mas assim, então essa, essa disputa ela acontece porque os pais são muito responsabilizados. E não,
0: e não pode ficar também sentindo mal o pai ou a mãe por, por o filho estar tá um pouco atrasado do que os outros, porque acontece. É.
3: E às eu... vezes nem tá atrasado, porque se o filho tá andando desde seis meses. É. O, seu o desfraude filho com... é uma coisa
0: que gera muita tensão, né? Porque tudo ah, E muita, filho disputa, já não... muita, muita disputa. Ah, meu filho, eu quando você fala, meu Deus, cara, meu filho demorou, desfraudou faz pouco tempo, mas. Aqui, mas eu... vou
3: te contar um segredo. É. Mas chega até mim, que eu chamo de falso desfraude, né? Tá. Aqui, meu filho desfraudou com três anos. Certo. Desfraude noturno. Desfraudou com três anos. Como assim? A pessoa, a pessoa falando para mim, meu filho desfraudou, não, não usou fralda a partir dos três anos, não estava usando a fralda de noite mais. Ah, tá. não, legal. Mas, não eu tenho uma dúvida. Ele faz xixi na cama três vezes por semana. Ué? Aí eu falo, ele desfraudou ou tiraram a fralda dele? É, só e agora... tirar a fralda não é desfraudar, tipo, se vira aí, moleque. Agora isso. você faz no colchão, é. né? A partir de agora.
0: Desfraude então, não é isso, né? Não é. é legal você explicar. Explica eu chamo eu. de
3: falso desfraude isso até aí. Porque é, o desfraude, ele de verdade, ele é um processo de desenvolvimento. É o de
0: você controlar o, o os músculo, esfíncteres. Do, é, os
3: Isso, e mais, né não é só o motor, porque os esfíncteres é motor, né? Mas também tem a parte cognitiva, por exemplo, a criança saber onde que é o banheiro. É. Ela ia até o banheiro, tirar a própria roupinha, conseguir sentar no vaso, saber o que, que é um vaso. Toda essa parte da criança entender toda a lógica. E tem a parte emocional também, porque às vezes, por exemplo, é, as, a, uma mãe falando lá comigo, ou um pai falando comigo assim, ah, Nando o meu, é, ele desfraudou, mas quando ele está brincando, se ele se distrair, ele faz xixi na roupa. É, ou então, ah, é, 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 segura muito o xixi. E aí eu falo assim, olha, ele pode até já ter um controle motor, mas ele emocionalmente ainda é muito imaturo, ele ainda ah. não vê. Se a criança acha que ficar brincando e ficar toda suja de xixi é mais importante brincar do que não estar sujo de xixi, se ela não tem esse pudor das outras pessoas em volta. É porque emocionalmente ela ainda coloca na pirâmide de prioridades dela brincar como ah, prioridade maior. Então a gente não vai considerar só a parte motora, né? A gente tem que considerar também a parte emocional dessa criança. E tanto o emocional é tão importante que... É muito comum chegar um irmãozinho, por exemplo, e a criança voltar a usar a fralda. Por quê? Porque ela tá pronta emocionalmente, é, é motoramente e cognitivamente, mas o emocional dela tá abalado. Entendi. Então ela volta a usar a fralda. Então eu costumo falar que é o tripé, né? Tem que estar tá o motor, o cognitivo e o emocional. Você tirou um desses, o tripé cai. Então a criança tá mexida emocionalmente, ela geralmente volta para fralda. Por algum motivo o cognitivo ou o motor também, ela volta a usar a fralda e tá tudo bem. A
0: gente está na fase de é, desfraudou e acorda ele no meio da noite pra fazer xixi. E leva uhum. ele pra fazer xixi.
3: Então, aí é muito parecido é. <risos> com a moça que o xixi... Que é assim, é como se você estivesse fazendo o papel da fralda. É. Entende?
0: Mas é essa a transição que a gente Isso, tá fazendo. Isso, é.
3: E aí, o que que eu costumo falar, né? É que o assunto que... Assim, tem dois assuntos que mais pedem pra mim. Desfraude e sono. Tá. Aí eu falo, quando a criança finalmente está dormindo bem, <risos> vocês começam a acordar ela no meio da noite Por quê? Qual é o problema? Quando você acorda a criança no meio da noite, mantém isso, eu vou só te explicar por que que eu acredito Não, eu já
0: até falo com a minha mulher, eu acho que já até parou isso, acho que agora já não precisa mais Mas por um tempo uhum. a gente estava fazendo Isso Tipo, até um mês atrás estava. não uhum. sei se ainda tá
3: É, porque o que que acontece? Quando a gente acorda a criança no meio da noite, a gente não sabe em qual parte do ciclo do sono que ela tá Entendeu? Então, de verdade, você pode, um, estar tá, é, sendo um distúrbio no sono dela, você criando esse distúrbio de sono, e dois, criando o hábito dessa criança acordar durante a noite. Ah, tá. Então, é, por exemplo, é muito comum depois desse treinamento a criança ficar com um sono desregulado por um tempo, acordar mais durante a noite, é, ficar mais insegura durante a noite porque ela fica com medo de tipo não lembrar de acordar sozinha e aí precisar da ajuda de vocês para acordar. Então, às vezes, isso gera uma certa insegurança da criança, porque a, a criança precisa aprender que ela dá conta sozinha. Quando os pais estão fazendo por ela, ela meio que... É muito comum Relaxa. a criança aprender... Não, ela aprender que ela não conhece o próprio corpo.
2: Ah, tá.
3: Eu já, por exemplo, já teve palestra minha, que a criança chegou na, na minha frente e olhou para a mãe, mamãe, eu estou com vontade de fazer xixi? Porque a criança aprende que quem sabe sobre o corpo dela é o adulto. Né? e eu, o ideal é que no processo de desenvolvimento e processo de individuação que está que se tornando o um indivíduo né e só é, autônomo e tal é a gente alimentar experiências e oportunidades dessa criança conhecer o próprio corpo reconhecer os sinais do próprio corpo né saber assim como que o corpo funciona então eu já peguei caso por exemplo que a criança ela não desfraudou a noite, ela só passou a acordar durante a noite para fazer xixi mas ela não desfraudou, sim, entendeu? Assim, se essa criança piscasse, ela vai xixi na cama. É... E o outro, outro detalhe é que a criança, o, o sono durante a noite, já não é o sistema consciente que está tomando conta do xixi. É um sistema mais inconsciente, porque você está dormindo. Então, não é o mesmo processo do dia. Então, eu costumo falar que as crianças passam por quatro desfraudes. É o desfraude diurno do cocô, o desfraude noturno do xixi, o desfraude diurno do xixi e o desfraude diurno do cocô,
0: Entendi.
3: entendeu? Então, são dois noturnos e dois diurnos. E cada um desses desfraudes passa por cinco etapas, que é a etapa que a criança é indiferente, aquela etapa que a criança está de cocô, você pergunta, tá, você fez cocô? É, ela Não, tá. ela, nem, ela nem sabe, ela nem, nem incomoda ela. Aí, o segundo é passado, ela consegue te dizer que ela fez. Ela não sabe te dizer que ela está fazendo, nem é que ela vai fazer. O terceiro, é ela fala que vai fazer, ela já consegue. É, o, desculpa que ela está fazendo, então ela já consegue sentir o momento que a bexiga está esvaziando. Ah. E aí, esses dois, tanto foi quanto estou fazendo, são muito confundidos pelos pais. Aí o pai e a mãe falam assim, se você sabia que você ia fazer, por que você não me avisou? Mas eu não sabia, eu estou te avisando que eu estou fazendo nesse momento, entendeu? <risos> não tinha como te avisar isso com antecedência. E aí depois, as últimas duas etapas são futuro sem controle e futuro com controle. Então a criança consegue sentir que ela vai fazer, mas até chegar no vaso ela já fez, então Eita. a bola está de fralda ainda. E o terceiro, que é o desfraude, efetivamente Que a criança já consegue chegar até o vaso Com a, 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 a fraldinha seca E consegue segurar até Sentar e relaxar, entendeu? Então cada desfraude desse Passa por cinco etapas
0: Entendi e... e uma coisa que eu acho estranho do, do meu filho é que ele vai fazer cocô e ele não quer que a gente fique, né? Ah, fecha a porta. É pudor, né? Mas aí a gente vai lá e ele pede pra limpar. <risos> não é estranho? Fecha a porta, papai. Tá, eu fecho, fico esperando fora. Pronto, me limpa.
3: Eu acho que na hora de se concentrar,
2: ah, ele tá. quer
3: estar tá sozinho, entendeu? É igual nos filmes que a pessoa tem que fazer xixi. Ah, é. Fica de costas, é. sabe? Assim, eu... Deixa eu me concentrar que você, me olhando eu não consigo. Mas depois eu consigo, né? E isso é legal que é o desenvolvimento do pudor, né? Porque no começo a criança corre pelado é. na frente, 100 pessoas não tá nem aí. E daqui a pouco ela vai desenvolvendo esse pudor de... É, de, de,
0: de correr pelado ainda não tem problema, assim. Uhum. De, de, sabe, tá na... na... Na piscina ou não sei o que e tudo mais, mas no, no lance do cocô e do xixi é, tem que fecha, mas tem fechar a porta. É,
3: geralmente começa por aí porque produções do corpo, né? Sei. Aí depois que a criança vai se ligando mais nas regras sociais: de, de pelado, já, de não sei o quê. já
0: peidar de boa, entendeu? <risos> que ainda dá risada ainda. É, ainda.
3: mas eu acho que isso aí também depende da cultura familiar. Às vezes, se é. vocês veem graça nisso, é. se vocês brincam com é, isso. Gente dá
0: risada. É,
3: ele vai fazer pra se vocês. Se eu faço, rirem. minha
0: mulher fica brava. Se ele faz. Ela da risada, o que é injusto, não é, Leni? Não é...
3: Talvez sejam Entendi. níveis diferentes, né? É. Vamos combinar aí que são estouros <risos>
1: <risos> Talvez o cheiro, diferentes.
3: Talvez <risos> o cheiro, cheiro diferente também. Né? Consequências diferentes, né? Deve um. vez no
0: carro, né? que, que não fez barulho nenhum, ele falou, nossa, tem um cheiro de podre aqui ele começou a dar risada Eu Falei, filho, foi você? Ele falou, foi Filho, que absurdo do Que a gente ria, ria
3: é, já tá aprendendo a deixar os leições lá E é, esperar a reação das pessoas Exatamente,
2: exatamente
0: Você falou que então é, é sobre desfraude e? As duas é, dúvidas sono. sono Então vamos falar é. sobre sono Qual que é? A... O meu filho tá de boa assim Ele dorme cedo, acorda cedo É muito regradinho assim e é até a gente que às vezes quer dormir mais, até mais tarde Ele vem lá no quarto e fala, tá de dia, tá de dia Ele diz,
3: não, não, vão acordar, é, tá acordar agora dia, mesmo
0: Tá de dia, tá de dia <risos> Aí fala, não, mas tá fechada. Porque lá é tudo fechado. Eu falo, não, Aí ele abre, ela acorda e fala, tá de dia. <risos> Mesmo você queira enganar, não É, dá.
3: Ninguém me engana. É.
0: E quais são, quais são os problemas? A criança não conseguir dormir, demorar para dormir? Que
3: Olha, que... as maiores dificuldades são despertar noturno, que é a criança acordar durante a noite. E isso é muito comum, porque o cérebro da criança foi evolutivamente feito para buscar companhia, né? O cérebro da criança entende... Que a solidão é perigosa Porque fica vulnerável a predadores é, Durante os, a primeira infância inteira E parte da, da segunda infância A criança ainda não tem tanta clareza Do que, que é seguro e do que, que não é Igual só estava falando, por exemplo, do no tem medo de escuro é. Para ele, não faz diferença Ele está numa casa fechada, trancada Num condomínio seguro, não faz ah, Porque tá. a lógica é Está escuro, pode ter qualquer coisa aqui qualquer coisa, ter monstro, ah. é ter monstro... Eles vivem na fantasia, né? Então, é, é, o cérebro da criança se sente em perigo em situações que o nosso cérebro sabe que ele tá seguro. E você explicar isso logicamente não faz diferença, porque é aquele cérebro dinossaurozinho que Sim. tá cuidando disso, né? É, então, quando a gente é, começa a entender que o cérebro da criança busca a nossa atenção, busca a nossa presença para se sentir seguro... A gente começa também a entender como que uma noite inteira, às vezes para criança, é tempo demais, longe de um adulto.
2: Entendi.
3: Principalmente quando é muito bebê, né? Quando, quanto menor, mais difícil é para essa criança. Conforme ela vai crescendo, vai entendendo um pouco mais do mundo e tal, vai ficando cada vez menos é, complicado para ela. Só que tem um mito muito grande na nossa cultura, que foi até o que você falou... Que é assim, se você quer que a sua criança durma sozinho, você tem que forçar é. e deixar ele dormindo lá sozinho. Só que se você é, força a criança a ficar lá sozinha, você tá reforçando para aquele cérebro que é um perigo estar ali sozinha. Por quê? Porque, olha só, a criança tá com medo. Vamos supor que a criança tá com medo de ter alguma coisa dentro do armário Sei. ou do barulho da cortina. Se você olha para ela e fala assim, não, você vai ficar lá porque você tá seguro... É Papai, por
0: como... que você não vem aqui? Eu falo, porque eu morro de medo de lá, <risos> Tá sozinho, você tá, tá louco? Tá doido, velho? Eu vou não, É porque você. não deve entender. Você dorme com a mamãe, né? Eu vou Exatamente, dormir sozinho. Exatamente, é.
3: E, e tem outro detalhe, que dormir junto é muito gostoso, né? Muito Tirando bom. a parte da segurança, é por que bom. existe cama de casal? Porque é. dormir
0: junto é bom pra caramba. Não, e dormir com o então, filho é muito legal, é né? Ele abraçando ficar, você. Cheiro de filho é muito É muito bom. É muito
3: bom. Então, assim... É primeiro, não quero ficar lá sozinho tá cheio de monstro, segundo, aí tá mais gostoso com certeza absoluta, tá quentinho tá né? cheirinho de pai, cheirinho de mãe então assim, é, a gente parar de ter essa visão tradicional da criança manipuladora que tá fazendo aquilo tá? e enxergar uma criança pequenininha no mundo, porque por exemplo quando você vai na casa que você morou quando você era pequenininho você olha e fala, caraca, esse quarto é muito pequeno. Eu é. vi esse quarto enorme. É. é a primeira coisa que a gente percebe. Como que as coisas parecem menores. Então, para o seu filho hoje, o quarto dele é assim. É um universo de tão gigante que aparenta a parede, ele longa. É. Né? Então, isso tudo é muito assustador para o cérebro da criança que ainda está categorizando o mundo, catalogando as coisas, entendendo o que, que é seguro e que o que não é. Então, quando a criança pede esse socorro, ela não está tentando te manipular, ela está realmente com medo. E aí, o que vai fazer o cérebro da criança se sentir seguro é a experiência, não é dormir com a gente só, mas é a experiência do... É, você tá com medo? Vem aqui que eu te acolho. Se você sentir medo, eu vou te acolher. Então, é como se fosse assim, por exemplo, você decide que você quer morar fora e aí sua mãe olha e fala assim, aqui, meu filho, dia que vocês precisarem, vocês voltam pra casa. Ai, mãe, tô com medo de dar errado. Vai tranquilo, porque você tem aqui esse porto seguro, ó. E aí você, cara, beleza, eu vou Vou tranquilo, sabe assim? Porque eu sei que Qualquer coisa, eu tenho minha mãe lá Eu tenho meu pai lá, eu tenho meus amigos Entende? Assim Então você ter um lugar que você tem certeza Que você pode ir Quando você tá passando um aperto É uma coisa que te faz ter coragem de ir Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Sim, sim. Então, quando a sua criança tem várias experiências de sentir medo e poder ir pro seu quarto sem levar uma bronca, ela vai ficando cada vez mais no quarto dela. Porque ela sabe que se ela sentir medo, ela pode ir pro seu quarto.
0: É, isso é importante, isso a gente faz. Entendeu? Ele vem.
3: E aí isso vai, à noite vai sendo uma experiência positiva. Ao invés de ser aquela experiência do me mandou ficar aqui, eu tô morrendo de medo, vou dormir com medo, vou passar a noite inteira tremendo, e, e associar aquele quarto àquela experiência tão ruim de fui dormir com medo porque meu pai não quis me deixar, me acolher, sabe? Sim, é o contrário, a criança vai ficando cada vez mais segura durante a noite no quarto dela, porque ela confia, que a gente chama de segurança relacional, ela tem segurança de que no relacionamento com os pais dela, ela está protegida. Então a gente vai, ao contrário do que, a, da, do que o senso comum vai te dizer, que você vai deixar essa criança mimada se ela dormir com você. Não, é, é, é igual a história da fralda. É, você não dá mimada mimando a criança da janela de fralda. Ah, mas se ela ficar de fralda, ela nunca vai aprender a usar vaso. Não, ela vai aprender quando o corpo dela estiver pronto para não ter fralda mais. Quando o corpo, e tanto que eu tenho uma amiga que ela estava contando para mim que a filha dela sempre foi cama compartilhada, né, que dormia junto e tal... E aí, um dia dela, com seis ou sete anos, ela olhou e falou assim: Mamãe, a partir de hoje eu quero dormir no meu quarto. E ela foi. E ela nunca mais ouviu com os pais dela, tipo, sei lá, uma vez a cada, sei quanto tempo, só pra curtir mesmo.
0: É, meu filho tem essas coisas agora. Ou, ah, eu quero dormir no meu quarto, assim.
3: É isso. É. E aí a criança vai. E aí vai ficando cada vez mais frequente, vai ficando cada vez mais longa aquela noite. E ela, essa minha amiga, eu tive que dar call pra ela, porque ela tá achando que eu sinto muita falta dela do meu quarto. É, então. né? E eu falei, é isso, assim. Ela falou a filha dela, ela tava esperando que a filha levasse mais tempo pra dormir sozinha. Né? E pra você ver como que, que ela foi desenvolvida vendo essa autoconfiança. Agora, tem gente que fala comigo assim, ah, Nanda, mas eu com 12 anos dormindo no quarto dos meus pais ainda, blá, blá. Eu falo, olha, mas é, a criança vai continuar dormindo no quarto dos pais se ela tiver pendências. Porque, assim, se a sua criança é dessas crianças que estuda no integral, 12 horas por dia, você trabalha pra caramba, é. quando você chega, você tá indisponível emocionalmente, se é o único horário que essa criança tem pra te abraçar é durante a noite? Ah ela vai estar tá com 20 anos, vai estar tá querendo dormir abraçada com você ainda, sabe? Porque são pendências. E é melhor que ela esteja, porque senão significa ela está indo dormir sozinha no quarto dela, com o tanque de amor, de carinho, vazio, no vermelho, berrando, sabe? Assim. Então, se a criança está usando isso como recurso para se suprir emocionalmente, e esse é o único recurso que funciona, então, a gente tem que dar, deixar esse recurso suprir ela, entendeu? Entendi. É isso. E, e isso é com relação a tudo, na verdade, né? Mal comportamento, famoso mal comportamento, birra. É, sempre que o cérebro da criança sente é, que ele não está recebendo o que ele precisa, ele vai entrar em estado de alerta. O
0: que é a birra?
3: Então, a birra, na verdade, olha só, eu trabalho muito com a alfabetização emocional, que é a gente ensinar as emoções para os nossos filhos, é. ensinar eles a reconhecer e tal. Qual é o problema da palavra birra? Eu uso porque as pessoas reconhecem. Mas vê se você concorda comigo. Se a criança está frustrada, a gente chama de birra. Se a criança está triste, chorando, a gente chama de birra. Se a criança está com raiva, explodindo de raiva, a gente chama de birra. Não é verdade? É. Sim. Às vezes a criança está só chateada com alguma coisa, mas está de cara feia, é. é birra. Então, olha a oportunidade maravilhosa de educar emocionalmente essa criança que a gente perde simplesmente categorizando tudo como birra. A gente não diferencia as emoções para a criança. Entendeu? E isso vem do quê? Da nossa pobreza emocional também, porque a gente não aprendeu isso. Então, a gente acaba que tá aprendendo junto com os nossos filhos. Então, quando eu tava fazendo alfabetização emocional do Theo, ele diferenciou na rodinha das emoções, que tá ali dentro do Dino. Qual? Ah, no Dino, no último aí. Tem uma roda das emoções, né? Ele veio, ele que criou isso aqui, ele falou assim, eu falei, filho, qual que tá bravo? Aí eu, eu apontei esse. Aí ele, não, o bravo é esse, mãe. Esse aqui tá só chateado. E, e isso foi antes da gente fazer a roda, né? Fazendo Sim. essa roda aí. E eu falei, ué, mas qual é a diferença de bravo para chateado? Na minha cabeça, que a minha. Então a gente fala que a minha alfabetização emocional ela é grossa. A alfabetização emocional do Theo já é uma alfabetização emocional fina. Ele já identifica mais emoções. Ele sabe a diferença do bravo, do chateado e do frustrado. Entende? Assim, eu aprendi com ele, mas antes, para mim ou você tava brava, você tava feliz, Entendi. sabe? Assim, não tinha esse espectro todo, né? Então é interessante porque a criança vai aprendendo a diferenciar. E se você chama tudo de birra, você não dá essa oportunidade para a criança, entendeu? Então, mas ah, meu Deus, meu alarme tocando. É é o horário de buscar as crianças na escola.
0: Opa! Depois pode apertar o Alguém vai ficar lá esperando, esperando, né? Imagina.
3: A avó vai buscar a gente, fiquem tranquilos. O
0: desespero da gente termina logo, fala, é... vai buscar o filho. Gente,
3: logo. sinto muito, estão me esperando. Não, mãe, minha mãe vai buscar. É, mas assim, até porque eu moro em Vitória, Espírito Santo, se ah, fosse para eu
0: buscar, eles É, amanhã,
3: Isso. Mas assim, então, é, é importante a gente entender essa diferença. Mas eu entendi a sua pergunta e basicamente é o seguinte... É a explosão de uma emoção. Tá. Então, quando a gente... Todas as nossas emoções têm explosão. Que é outra informação aqui do senso comum a gente não sabe, né? Por exemplo, você já parou pra pensar que você tem explosão de emoção quando você está feliz? Então, por exemplo, você está com uma galera que você gosta muito... Você está marcando viagem... Você está marcando jantar... Pra... Você vai estar tá exausto daqui a duas horas... Você está... Não, vou todo mundo lá pra casa depois... Na hora que passa aquela explosão... Você respira, você fala, bicho, pra que eu fui marcar aquele monte de coisa, velho? Não tenho, não tenho energia pra isso, não tenho agenda pra isso e tal. Então todas as emoções essa explosão, não é só raiva. E aí a gente chama de birra essas explosões que a criança tem. E a criança, assim como nós, tem essas explosões, mas o dela é mais frequente pela imaturidade emocional, né? O desenvolvimento do neocórtex ainda. Então, a criança ainda está ainda muito primitiva nesse lidar com essas emoções. Então, ela precisa de mais ajuda, é, porque ela ainda está aprendendo, basicamente. Então, ela acaba explodindo mais. E, e também porque as crianças não têm uma coisa chamada controle inibitório. O controle inibitório é a capacidade de inibir um comportamento. Então, você vê a caixa de bis e você não... Você inibir o movimento da sua mão de ir lá pegar aquele bis. As crianças na primeira infância, elas não têm esse controle inibitório. Ela, tanto que aquele teste do Marshmallow... Sim. Tem criança que você vendo o vídeo, a criança está sofrendo. É, pra quem não
0: sabe, tem um vídeo, né? Explica esse é, vídeo, que é muito é, bom, né? Na
3: verdade, o teste Marshmallow foi uma pesquisa científica. Ah, é? Né? É. Há, muitos, há muitas décadas, ela até já foi refutada e tal. É, mas aí, teve uma época que viralizou aí na internet é. e o povo dava... Botava um marshmallow na frente da criança e dizia que se ela esperasse a pessoa voltar, ela ganharia dois marshmallows. E aí tem criança que, que <risos> não conseguia. Não Nossa, teve uma fofinha lá que ela lambia o marshmallow. <risos> que que dó, dó, velho, que dó. Viu? o maior sofrimento sofrimento meu Deus isso é crueldade, isso é tortura é menina, o lance de ela...
0: controlar as emoções
3: é, entendeu? Então essa, essa, é, isso dela não conseguir nem lamber o marshmallow seria um controle inibitório que as crianças mais velhas, eu vejo o que as pessoas fazem com os irmãos então, é a criança menorzinha é uma mais velha. A criança menor tá lá, oh, tá enfiando o um marshmallow é. na boca, você não vai comer o seu não, que eu como o seu, é. eu fico com dois. E o mais velho lá todo se achando porque conseguiu controlar, né? E geralmente tem muito mais a ver com desenvolvimento, né, com o tempo de vida mesmo, de você exercitar isso, do que com essa criança mais comilona do que a outra, como muita gente acabou pintando, né, nessas nesses testezinhos que o povo faz porque viraliza, né? É, é por isso que o povo faz, que é fofo e porque viraliza.
0: E como é, conversar sobre o que mais? Sobre como controlar essa, essa emoção que ela explode, assim?
3: Então, é, a primeira... Como é que eu digo assim? A parte mais importante é a gente entender que é difícil. Essa é a parte mais importante, porque pra gente não ficar cobrando da criança é, que seja fácil, né? A segunda coisa é... Entender que é que a gente precisa ensinar uma habilidade de vida, então eu acho que das coisas assim que eu mais falo do meu trabalho, essa é uma das mais importantes. Assim é focar em ensinar habilidade de vida. Então, quando a criança está fazendo uma coisa que você não gosta, a criança está se comportando de um jeito que você não gosta, você precisa ensinar uma nova habilidade. Então, Controlar a reação às emoções, porque a emoção você não consegue controlar, mas a reação à emoção, para a criança aprender a controlar, ela precisa exercitar. É, uma coisa que eu falo que ajuda muito, por exemplo, a criança aprender a exercitar, é você exercitar na frente dela em voz alta, porque dentro do cérebro existe uma coisa chamada neurônio espelho. O neurônio de espelho, ele serve basicamente para você ter, é, aprender. Então, quando a criança está aprendendo a andar, você não fica assim. Bota um pé para frente, agora bota o outro. Você não faz isso. A criança eventualmente vai tentando, vai tentando até que ela consegue. Quando ela, a criança vê uma pessoa andando, o cérebro dela começa a repetir quais as partes que ele precisa acionar. Ele espelha o que o cérebro daquela pessoa está fazendo. E aí o cérebro da criança vai espelhando isso até conseguir repetir o movimento. Então, o cérebro das crianças é, aprende muito por espelhamento. Tá. Muito. É, e ele também serve para ter empatia. Então, se eu bato o cotovelo e fizer... Ai, o seu cérebro na mesma hora vai acionar o dia que você bateu o cotovelo e doeu pra caramba e você consegue ter empatia por mim. E aí, é, se você, por exemplo, explode na frente da sua criança com muita frequência, se tudo que ela faz que te chateia, que te frustra, você grita, você explode, é isso que o neurônio tá espelhando. Agora, se você, por exemplo, próxima vez você sentir raiva lá, você. Cara, eu tô sentindo muita raiva, eu não quero gritar com você, então eu vou sair de perto, daqui a pouco eu volto. Você falar em voz alta, que geralmente a gente fala dentro da nossa cabeça, né? A criança, você vê, cara, a criança fica te olhando assim, ela tá assistindo o seu processo de se acalmar, sabe? É como se você estivesse permitindo ela participar dos seus raciocínios, assim. Então, às vezes eu, eu, eu falo assim: ó, eu não quero que vocês tenham medo de mim. Então, pra eu não gritar, eu vou pro meu quarto, vou ficar lá cinco minutinhos e já volto. Sabe, assim, então... É, vai exercitando e daqui a pouco você tá ouvindo a criança com raiva falando assim eu vou sair daqui porque eu não quero gritar com ninguém <risos> e, daí, e aí é muito legal porque é isso, é isso, a criança vai ver você fazendo isso várias vezes entendeu? Agora se a criança por exemplo, o adulto não bate na criança mas bate na mesa, joga coisa nananã, ainda assim você tá ensinando um certo é, uma, um certo tipo né de, de descontrole de esbravejar assim, sei lá é, que pode acabar ensinando para a criança pode acabar aprendendo a de alguma forma esbravejar entendeu Entendi E aí ela ela acaba fazendo o que ela aprende né então
0: Lene, é... como que tá aí o chat antes de eu falar mais dúvidas minhas o que que o pessoal tá comentando o que que o pessoal tá querendo saber oh,
1: o pessoal falou da, a respeito do, do sono tem bastante pergunta aqui né de que qual é mas a mais a principal né é o que fazer para criança dormir né para conseguir fazer com que é. a criança pegue no sono,
3: né? Ah, beleza. Essa, essa é boa, inclusive o livro João é exatamente sobre isso. É, a proposta que eu trago pra vocês, eu chamo de rotina milagrosa de sono. Vocês vão ver muito isso lá no, no meu conteúdo, eu falo muito disso. E a rotina milagrosa de sono, basicamente, ela vem a partir do preceito, vou até mostrar aqui no livro, já que tá mostrando, é rapidinho, pessoal, vou mostrar aqui. Ó. Isso aqui que tá mostrando nesse livro é o que eu vou falar agora. Ó. O quê? É o seguinte, você deixar a noite entrar na casa. Porque o que, que acontece? A gente tem o hábito de sair... Deixa eu só mostrar eles lavando louça aqui na casa antes. Oh, olha como eles estão lavando louça. É assim que a gente faz na minha casa. Okay. A gente tem uma luz de parede, a gente lava a louça, a gente faz tudo na nossa casa com a casa toda escura, tá vendo? Tá. Por quê? Porque a luz, ela inibe a produção da melatonina. Que é quem vai fazer a gente ter um sono restaurador Quando a gente costuma Na hora que escurece A gente começa a acender um monte de luz O corpo entende que está de dia Sim. Então o corpo da criança Não se prepara para dormir Aliás, muito pelo contrário O corpo cansado, quando o corpo da criança está muito cansado E está luz O corpo pensa assim Eu preciso liberar adrenalina Porque eu estou muito cansado E eu não quero dormir eu não posso dormir, tá de dia Então, é, muitas vezes As pessoas falam comigo, Ah, meu filho luta muito contra o sono Mas na verdade a criança tá cansada precisando se manter acordada porque a luz está acesa e aí o corpo libera adrenalina. Então, ela, tá, ela não está lutando contra o sono, ela está agitada. Entendi. Ela está cheia de adrenalina no corpo. E a adrenalina, ela, é, ela domina a melatonina. Tipo assim, porque se você está com adrenalina no corpo, é porque você está precisando se proteger, né? E aí o seu corpo não vai é, permitir que você durma se você está em perigo. Então, a adrenalina sempre vai ganhar da melatonina. Então, se você cria o hábito de a partir do momento que escureceu na sua casa Você só acender a luz de abajur Mas você deixar a noite entrar na sua casa Você deixar a sua casa escurecer, anoitecer O corpo da criança vai trabalhar por você Pelo sono, ah. entendeu? Leva mais ou menos uma hora, uma hora e meia Até o corpo estar tá produzindo melatonina suficiente para a criança dormir E aí quando a luzinha tá apagada assim Você, a, a proposta da rotina milagrosa É você ter um ritual Em que, que começa Com você brincando com a criança que a gente fala assim, a criança tem vários copinhos: copinho de amor, de atenção, de carinho. Então você precisa encher esses copinhos antes dela ir dormir. Porque senão ela vai ficar passando, vai passar a noite tentando preencher esses copos, indo até você, querendo dormir abraçado, querendo é, suprir o copinho de pai, o copinho de colo do pai, de cheiro do pai. Sabe essas coisas assim? Então se você faz um ritual que tem um momentinho que você senta e brinca com a criança, um momentinho que você abraça, beija, dá colo e tal, dá aquele banhozinho relaxante na meia luz, banhozinho bem gostosinho assim, a criança vai molinha para cama, quando chega ela deita na cama, ela já tá assim <risos> você só espera cinco minutinhos no máximo a criança já tá dormindo porque você deixou a noite entrar, você supriu os tanquezinhos dela e você permitiu um ritual que fosse relaxante porque o corpo precisa estar tá relaxado para dormir
0: e no nosso caso pelo menos é... Repetir algumas coisas adianta, né? Por exemplo, a... ler uma historinha pra ele, sim toda noite.
3: E isso Precisa ajuda.
0: disso pra dormir, assim.
3: É, e, e é legal porque é um momento juntos também, né? Então, além de ser uma leitura que é bom... É, ser uma coisa relaxante a leitura... Principalmente se você for falando cada vez mais devagar e mais baixo... Também tem esse fator que é papai lendo pra mim. Memória afetiva mamãe é,
0: lendo minha pra mãe, mim. Minha mulher lê pra ele. Eu, eu tenho que inventar história pra ele.
3: <risos> e é muito legal, é né? Muito a, gente legal, todas as a gente tem que tomar até muito cuidado pra não inventar uma história que agita muita criança que a gente quer fazer umas palhaçadas. É. Daqui a <risos> pouco a criança tá gargalhada e não vai dormir tão cedo. Né? Mas é muito bom. É, é, a ideia é essa. É você fazer um ritual que a criança se supra de melatonina natural. né Que ela se supra de atenção amor e carinho. E que ela relaxe. Entendi. Entendeu? O
0: que mais? Tem mais dúvidas sobre o sono, Lenice?
1: Não, não. Só teve um, um comentário aqui que eu achei interessante. Que o, o... Deixa eu achar aqui. O André Luiz falou assim, que na minha, na minha geração, a regra era melhor apanhar da mãe em casa do que apanhar da polícia na rua. <risos> Nossa! Eu anotei isso aqui. É. É. E
3: é, é, é muito doido, porque esse é um conceito... É muito comum, né? Que... É como se a polícia pudesse bater em alguém na rua, né? É. né, Assim, como se fosse... Como se, se isso deve... pudesse acontecer, né? De alguém bater em alguém na rua então e é, e é uma visão que é aquela visão que eu falei que é uma visão é, bem antiga né da criança ser um ser ruim que se você não bater nela ela vai, ela se, tornar vai se transformar
0: um ser ruim. em uma pessoa ruim
3: isso vai apanhar porque ela não porque ela se sentiu né o
0: paquito não apanhou apanhou quando era criança
2: não não apanhei e, tomei... é, um, e é um ser horrível né é, eu teve uma vez só que eu tomei um tapa na boca Sério? A única vez Não Porque imagino isso Acho que a gente tava no elevador E aí eu não parava de falar Minha mãe mandou ficar quieta <risos> E continuei falando <risos>
0: Desculpa um Pra de tu disso Mas eu não consigo
2: imaginar eu sou, Cara Fiquei aí, muito chateado um eu sou traumatizado com isso, tá, é? cara? Não, brincadeira. Mas eu, não, eu acho que... Eu não lembro. Foi, eu era muito pequeno. acho tá. que foi um tapa muito forte. Porque minha mãe também nunca foi de, de, de fazer essas coisas. Acho que foi só para dar um susto mesmo. E assustou. Assustou. É, lembro até hoje. É, cara. Lembra até hoje. É. É
3: aqui,
2: Se transformou no que você. É, tá vendo? <risos> Fala, Lênis. Ó,
1: oh, é, uma outra pergunta que fizeram aqui é o seguinte. A Jane perguntou... Ela é professora, né? E ela fala assim, como é, como é que um professor deve agir na, em, em sala quando uma criança não aceita ouvir o um não e não aceita ser contrariada?
3: Uhum. É, essa é uma pergunta muito comum de vir dos professores, né? O é, que, que acontece? Primeiro, que essa coisa de não aceitar receber um não, é, geralmente a gente está falando de controle. Então, assim, eu estou dizendo para essa criança que ela não pode fazer alguma coisa e ela quer fazer mesmo assim. É. E aí, é, dentro da, de um contexto escolar, principalmente, né essa professora ainda está dando conta de vários outros alunos e tal, e esse especificamente não está topando. O, a mentalidade padrão é ameaçar essa criança ou castigar essa criança porque ela não conseguiu fazer parte do que todo... Ai, bati no microfone. Do que todo o grupo estava fazendo. Mas a mentalidade, quando a gente vai estudar uma educação mais democrática, a mentalidade é de olhar para essa criança durante cinco minutos que seja, abaixar na altura dela, olhar para ela e falar assim, olha só, é, a sala inteira está precisando disso aqui. Então, a, a, a visão é uma visão de cooperação, não é uma visão de controle. Então, é assim, deixa eu te explicar por que, que a sala precisa que seja assim. A criança, é, quando, quando a gente impõe, é, a criança entende que a gente não está deixando porque a gente manda nela, que a gente está competindo poder com ela. Quando você explica para a criança e você dá a ela é, esse poder da, co da cooperação, que é assim, você faz parte desse grupo, você tem um papel aqui, e o seu papel é um papel importante. Então, essa criança, ela é, passa a cooperar porque ela compreendeu, e não porque o professor impôs ou conseguiu persuadir ela ou ameaçou. Então, essa não é uma mentalidade que vai funcionar em uma situação específica. Então, ó, faz o seguinte, a próxima vez que isso acontecer, fala isso e vê se funciona. É uma mentalidade que vai vir do dia a dia das crianças, que é assim, é a segurança relacional que eu falei. Essa criança confia que no relacionamento com aquele professor, o professor vai considerar, é, explicar as coisas para ela. Então, a criança, ela tem... É a opção, a decisão de cooperar. E, e por que, que isso é tão importante? Porque o nosso corpo, ele busca, principalmente na primeira e segunda infância, o nosso corpo busca autonomia. Autonomia é como um dos principais objetivos do nosso corpo. É você se tornar, um, é a individuação, né? você se tornar um ser é, autônomo. Então, sempre que a relação com o adulto ameaça essa autonomia, gera resistência. Então, a criança vai resistir muito mais quando ela sente que a autonomia dela está sendo ameaçada. Na verdade, o cérebro dela percebe isso. Então, quando você, ao invés de ficar tentando controlar... Porque quando você controla, quando você impõe, você está ameaçando a autonomia. Tá. Você está dizendo, eu mando em você, então você vai fazer do jeito que eu estou mandando. Quando você busca, você vem buscar a cooperação da criança, explicar o papel dela naquele, naquele lugar você está dando autonomia para ela. Você está dizendo assim, olha o lugar que você ocupa aqui. Você é importante aqui e você pode cooperar. E a sua cooperação vai fazer bem para o grupo todo. Então essa pessoa passa, essa criança passa a ter uma noção de coletivo muito maior, que é que é o que a Maria Montessori, que é uma das pessoas que eu né, que eu defendo assim, muita linha de trabalho dela. A Maria Montessori colocava isso assim, como que a criança ela precisa de ter a mentalidade da colaboração e a nossa educação, a, a, principalmente escolar, né, é a mentalidade da competição. Quem que tirou a melhor nota, né? Quem que é, é quem é o melhor aluno da sala? Quem que vai ganhar? o um prêmio, por não não sei o que, você fez diferente, então você não vai receber e fulaninho vai receber, porque que você não é mais igual a fulaninho, então essa educação acaba gerando uma rivalidade entre os pares, entre os colegas da sala, é uma comparação muito grande, então essa criança não coopera porque ela ressente, ela ressente aquele professor, ela ressente aqueles colegas, ela é, sente né, a ameaçada a, a autonomia sendo ameaçada por todos esses lados entre os colegas, com o professor, com os pais em casa. Então a criança acaba acaba não tendo muito espaço. A única forma dela é exigir a autonomia dela é falando não quando alguém diz não para ela. É exigindo quando ela pede alguma coisa. É a única expressão de autonomia possível para ela ali. Quando a gente abre esse leque de possibilidades e a gente é, mostra para essa criança que tem como ela participar ali, como tem como ela ser importante naquele grupo, tem como ela ter autonomia de outras maneiras, essa necessidade, ela não fica tão forte. Então, é, não domina tanto a reação da criança. Quando a criança reage ao não, é, geralmente é, já é uma, um acúmulo de outros nãos que ela recebeu, de outras é, faltas de autonomia que ela teve, que vai explodindo assim, sabe? Porque as crianças, elas não têm muita vez na nossa cultura, é. né? Não tem muito espaço, infelizmente.
0: Mas, Nanda, eu, vou, eu vou, vou te falar sobre uma coisa que a gente observa uhum. e eu quero entender por que que isso acontece. A gente vê crianças pré-adolescentes e adolescentes extremamente é, achando que podem tudo hoje em dia. Uhum. Não, sabem, é, não sabem seus limites... Não estão nem aí com autoridade, com professores, com os pais. Você esses, essas, essas crianças pré-adolescentes e adolescentes humilhando os pais. Eles fazem o que eles querem. E o maior medo de todos os pais, acredito, seja ter o um filho virando isso. Uhum. Ou tem gente que tem e está tudo bem. Fala, ah, é, meu filho é assim mesmo. E, meu, o filho faz o que quiser entendeu? Uhum. Por que que acontece isso e o que fazer para não ter para não acontecer isso? Que na minha opinião, claro, é uma é uma coisa ruim. Não sei se você tem outra opinião, claro. mas não, eu acho é uma péssimo. coisa absurda. As pessoas crescem achando que a casa todo lugar é a casa deles e eles fazem o que quiser. E aí você vê, vê. às vezes vem uma vem uma criança na sua casa, ela derruba a coisa, mexe não sei o que tudo e o pai, ai meu filho é assim e não repreende, não faz nada. O moleque faz o que ele o, 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 o diabo em qualquer lugar que ele, ele vá, entendeu? Isso
3: isso é péssimo para a criança também, porque ela passa a não ser bem-vinda. Exato. As pessoas não querem ela por perto, Exato. né? então Então, é, isso aí é o resultado da permissividade. Então, a permissividade é como se a gente, se você fosse imaginar uma régua aqui na nossa frente, tá. né? O, autor, a, a, o autoritarismo, né? Que é a, a, o adulto que exige, que controla, que a, mora embaixo do meu teto, faz o que eu mando, né? É, manda quem pode, obedece quem tem juízo, é uma ponta dessa régua. Tá. Então, é o exagero do lado de cá. Do outro lado, a gente tem a permissividade e aí, isso. Vamos lá. Vamos lá.
0: De um lado, então. Isso. A, a gente, gente vai tem... botar.
3: Quer ver? De um lado. Posso pegar aqui Pode. A cardinho, rosinha?
2: Ah. De um lado,
3: a gente vai botar o vermelho, que é o autoritário. Tá. Tá? Autoritário. Do lado de cá, eu vou botar o azul. Eu quero até te explicar sobre o azul, porque você falou tá. dele hoje. Peraí. Tá bom. O azul do lado de cá é o permissivo. Tá. Okay. Permissivo. E aqui no meio verde, a gente vai. Colocar o equilíbrio entre os dois, que é o democrático, que é o que eu defendo.
0: Tá bom.
3: Ok. Então é o seguinte: é, o autoritário, a gente vai colocar aqui um adulto.
0: Só deixa eu colocar aqui de ponta cabeça assim, ó. Tá, que aí beleza. fica certinho na tela. Beleza.
3: Ó, oh, um adulto.
0: Muito bom o seu desenho, né? viu?
3: Deu pra ver que é um adulto?
0: É, dá, dá. Perfeitamente, inclusive.
3: Beleza. Então, e esse ó, é, uma,
0: é uma criança.
3: Isso, uma criança. <risos> tá. Vou até botar eles bravos ah, porque legal. é autoritário. Tá. Então, olha só. No autoritário, o respeito, ele vai só da criança para o adulto. Tá. Só a criança tem que respeitar o adulto. O Entendi. adulto não respeita a criança. Então, o adulto bate, ele grita, ele trata tem a criança mal. Tem uma palavra e pronto. E pronto. Já aqui no permissivo, é o contrário. Você tem aqui o adulto, né? <risos> Gente, de cabeça pra baixo com, com ainda Com
0: um pipi aqui ó.
3: É, é um homem <risos> É um adulto homem tá. vou, Não vou botar pipi nesse, tá. mas não consegui não
2: Tá bom, é... e o bracinho pra cá
3: Isso. Então aqui no permissivo é, o, é contrário. o contrário Só o adulto que respeita a criança Entendi Então essa criança, ela não aprende Aquele, a, a considerar... Aqui a criança não pode
0: nada e aqui a é... criança pode tudo
3: Isso, e aqui a criança não aprende A considerar esse adulto Entende? Ela não aprende a, a respeitar Mas ela também não aprende a ver o lado dele ela também não aprende a olhar, a enxergar as outras pessoas. Ela não entende as regras sociais. Só que isso também é um desrespeito para essa criança no futuro. Porque ela vai ser muito mal aceita na
2: sociedade. Claro.
3: Não dá para ser assim. E aí aqui, na democrática, o que a gente fala é que esse adulto... Consegui. Tá. Aqui, ó, estou conseguindo. Esse adulto, ele respeita a criança e a criança respeita o adulto. Então, quando você estiver na dúvida, eu estou sendo permissivo, autoritário ou democrático? É só você parar para analisar assim. Eu estou me sentindo respeitado?
0: Exato. Eu Porque estou respeitando, vê, meu filho? Você vê que eles não respeitam os pais, né?
3: Isso. Só que tem um detalhe nesse estou me sentindo respeitado, que é o seguinte. Na educação tradicional, é, vê se você concorda comigo. Não. Quando a gente é novo, né? Na nossa geração, você discordar do seu pai era considerado desrespeito.
0: É, antigamente... Mesmo é. que você
3: fizesse com respeito. Exato. Mesmo que você falasse com o maior carinho... Não,
0: na minha casa não. Eu, é, é uma exceção, eu, é, mas eu sei que você está falando. Mas na você minha... entende que é na o minha que casa, o padrão... Eu, 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 você podia. Eu, eu podia porque meus pais eram professores também, então tinha essa coisa de... Por que, que você não concorda, filho? Por causa disso disso isso. Ah, oh, é isso isso. A gente tinha... Essas discordâncias e Maneiro, era tudo, de bom. mas é a, bom. a última palavra é deles, é óbvio, uhum. mas
3: É, porque assim, acaba que a gente ah. também tem que pensar o que que é esse conceito de respeito. É. Né? Porque às vezes a pessoa acha que só por ela ser o adulto, falou... a criança não pode não pode te corrigir, Argumentar. mesmo que você que seja com respeito. Ué, eu sou um adulto, eu errei, a criança me corrigiu. É. Opa, né, meu filho, mãe, não gostei do jeito que você falou comigo, poxa. Meu filho tá certo, eu fui. Deixa eu,
0: eu for... ajeitar aqui o microfone.
3: É, tá, tá é. baixinho. É. Então assim, é esse conceito de respeito, que a criança não pode discordar de você, que a criança não pode te corrigir, mesmo que essas coisas sejam feitas com muito respeito, é, não está não cabendo aqui nesse democrático. O democrático é o respeito literal, de você tratar a pessoa do jeito né, que ela merece ser tratada, né, no sentido de tratar ela com carinho, falar com ela de um jeito né, assertivo e tudo mais. Então, essa visão dessa régua aqui é uma visão é, que mostra... Deixa eu só... Isso aqui era para ser uma régua, galera. Desculpa tá. aí. Mas mostra como que esses dois são os extremos da régua. Né? E aí, a gente quer encontrar o meio do caminho. Por que o meio do caminho? Porque a gente precisa da firmeza do autoritário e a gente precisa da gentileza, né? da leveza do permissivo. Então, o democrático, ele é gentil e firme. Entendeu? Então, eu tenho uma coisa para falar para o Noah. Eu vou falar com firmeza, mas eu vou ser muito gentil. Eu vou ser respeitoso, eu vou ser firme. Filho, não pode. Eu não vou falar não pode, ponto final, não quero nem discutir. Eu vou falar, filho, não pode. Eu entendo que você está frustrado. Você tem o direito de estar tá frustrado, você queria comer o biscoito e não é. pode comer o biscoito. Eu já quis comer biscoito no poder, eu sei como é ruim, entendeu? Então faz sentido você estar tá frustrado, meu filho. Eu posso te dar colo, posso te apoiar, posso fazer o que for para você se sentir acolhido por mim. Mas você não vai ganhar esse biscoito. Porque você não pode comer biscoito agora. Então, esse é o gentil e firme. O permissivo é, ah, você tá triste, então toma o um biscoito. Entendeu? Entendi. O autoritário é: não tem biscoito, e se continuar chorando, ainda vai ficar trancado no seu quarto. É. O, o firme e gentil é: você tem todo o direito de estar frustrado. É frustrante mesmo, e você não vai comer esse biscoito.
0: Então, vamos, vamos, vamos testar isso agora. É, Paquito. <risos> Você tem todo o direito de estar frustrado uhum. de, Do seu salário Das suas condições de trabalho Você tem todo o direito salário. Tá bom. Você tem todo o direito mas não vai receber aumento.
2: Pronto. Tá Funcionou? Funcionou? Você tá bem? Você tá, tá, tá melhor?
3: Você quer como? É,
2: é... <risos> Estaria melhor com quem 50 a mais na minha conta, né? <risos> então, mas você tem que entender que não é o momento, cara. Mas, mas você tem, tem o direito de estar frustrado. Dá um abraço nele, Dá um abraço nele, por, um por, um por favor. Aí...
3: Acorde, isso, pronto. Eu
2: posso vender minha frustração? Existe essa possibilidade? Vender.
3: Eu preciso de 500 reais. Alguém quer comprar minha frustração? É, eu tô é.
0: vendendo. Ah, eu tenho que comprar. Um superchat aí, né? É. É. Exato. Se tiver um superchat de 500, vai direto Já pra frustração de... dele, é, por favor. O que, é, né? que mais, Lenny? Em cima desse assunto aí que a gente falou sobre Sobre filhos, sobre essa geração mais raivosa e tudo pode. E alguém perguntou alguma coisa? Olha, tem,
1: uma, tem uma pergunta aqui, eu tô
0: tentando encontrar aqui. Que é, foco. é o que? A geração. A gente tá. A minha geração é a.
3: Eu não sei o nomes. Você é baby
0: boomer. Eu... Não, não, não. Eu sou a geração X. 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 E a geração Z. É é? É. X? É. X é depois dessa que ele falou, da aí, Baby né? Bloomer. Da Baby Bloom. É. 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 Aí veio a geração é, Y e Z? Eu sei que Z é quem tá hoje com 25 anos, é. mais ou menos, né? mais ou menos a geração do Paquito. É o Paquito é geração depois da, milenium, da Z. Não? É. é... é. Milênio? 35 é milênio. 35 é milênio.
3: 35. É Isso, nós somos de 87,
1: milênio,
0: então. É a Y, né? É, é. É é, tem, qual é a pergunta?
1: É, é o seguinte, a Joyce, ela está perguntando aqui quando a criança tem TEA por TDAH, exemplo, TDAH? É, ela, ela mandou aqui TEA só TDA? Não, é, TEA Existe Ah, isso? TEA ah,
3: tá. é. É. É, é, transtorno é. espectro autista tá. ah, é. É. É.
1: É. E aí, como é que fica a, a autonomia da criança? né Como é que faz para lidar com isso?
3: Ah, então isso, é, A questão é que vai depender muito de qual... Da intensidade, vamos dizer assim, né? Vão ter crianças no... Tra... Por isso que chama espectro autista. Porque no espectro a gente vai ter uma criança que... É... Você vai falar que é a criança... Ai, toda hora, né? É, você vai falar que a criança foi diagnosticada, né? Que ela tem T.E.A. E as pessoas vão falar, sério? Nossa, não, não, não é uma coisa que eu percebo no dia a dia. Sim. E lá no espectro, né? Como uma régua, vai ter a criança que a pessoa vai falar, foi diagnosticada, você vai falar, claro. Faz total sentido pra mim. Então, tem alguns... alguns é vamos dizer assim, alguns, algumas formas desse Té aparecer, que promover essa autonomia é realmente mais desafiador porque a criança se machuca, porque a criança ainda não tem uma compreensão tão clara é, de, certas, é, de certas regras ou de certas consequências e principalmente pelo processamento sensorial dessa criança. Vou dar um exemplo. É, tem muita criança no, no TEA né, que tem hipossensibilidade sensorial. O que, que significa isso? Aqui, é, você passar a mão nessa criança, ela não sente. Quando ela vai se coçar, por exemplo, ela se machuca de tanto que ela se coça, porque ela não, ela é hipossensível. Se ela, é, você já virou a imagem da criança autista se batendo? Sim, sim. Sim, é, esse impacto essa, essa, para ela é muito menos forte do que para nós pra quem tá vendo. se ela foi hipossensível. Sensível, porque ela bate muito forte e ela sente muito pouco. Então, ela tem que bater forte demais para ela sentir algum estímulo sensorial. Então, essa criança hipossensível, ela vai ter hipossensibilidade, por exemplo, é, de sentir vontade de fazer xixi e cocô. Sim. Então, ela adulta vai se sujar. Porque ela não consegue perceber o corpo dela, avisando que ela já tá muito apertada. Então, a autonomia, nesse caso, tem a ver, claro, dessa criança desenvolver ali uma autoestima, ela ficar tranquila, ela não ficar, né, ela, dentro do possível de um, um desafio ótimo ali, ela conseguir se desenvolver, mas ela vai precisar da ajuda de alguém, né, ela vai precisar até de alguém que avise aqui, você tem que ir ao banheiro, senão você vai fazer xixi na roupa. Agora, níveis, vamos dizer, uma, pessoa, uma criança que é mais, é, que ela já se comunica muito bem, que ela já entende as regras muito bem, ou que ela tem um processamento sensorial é, menos drasticamente diferente, assim... É... Do que uma pessoa que não está diagnosticada no TEC Não tem um, um, um transtorno de processamento sensorial Alguma coisa assim Essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto Vão poder desenvolver uma autonomia E é ok, ela vai conseguir E aí como que a gente vai descobrir isso? A gente vai soltando devagarzinho A gente vai permitindo né, Que é a, é a zona do desafio Você vai deixando a criança fazer E você vai vendo se aquele desafio Está além do que ela dá conta de fazer a quem do que ela dá conta porque se está além, a criança se frustra se está quem não tem interesse a criança não se motiva então existe um nível ótimo de desafio, para todas as crianças né, e todos os adultos tem um nível ótimo. E a gente precisa descobrir qual é o nível ótimo da criança da gente. Então, quando você pergunta assim, ah, Nanda, a gente não sabe é, se a gente tá é, fazendo demais por ele, ou se... É, é isso, Super é a gente protegendo. encontrar... Isso, é a gente encontrar esse nível ótimo. Então, o nível ótimo do Noah vai ser diferente do, do nível ótimo do Theo, que é o meu. Sim. Eles vão ter níveis ótimos diferentes. Então, vai ter coisa que pra Theo vai ser um desafio enorme, que pra Noah não vai ser. E aí, eu vou ter que segurar um pouco ajudar um pouco mais até ele conseguir enquanto no já vai estar tá fazendo e é por isso que a gente tem que parar com comparações porque não é justo a gente exigir que para o Theo Faça uma coisa extremamente estressante para ele só porque o Noah já consegue. Entende? Porque o processamento sensorial dele é outro, o raciocínio dele é outro. Então, dentro do que eu estudo, que eu ensino, eu falo muito de processamento sensorial. Porque, às vezes, uma coisa que para o Noah é super difícil, porque pra barulho para ele incomoda, por exemplo, para outra criança, passa batido, porque o processamento sensorial auditivo dela é é hipossensível, do noa é super sensível vamos supor, entendeu? Aí pra Noah ir numa festa, ele vai adorar, vai se divertir vai chegar meio estressado em casa e outras crianças vão ficar cinco, seis, cinco horas na festa, vão pedir pra não ir embora nunca mais então é diferente e a gente tem que ir descobrindo esse, esse nível ótimo da criança da gente e ensinando isso pra ela se a gente vai no senso comum, a criança sempre vai se frustrar, não consigo. Ah, eu sou muito incapaz, eu sou muito competente. Fulano consegue, eu não. E aí vai destruindo a autoestima da criança, entendeu? Entendi. A gente, se a gente ensina pra ela sobre isso, ela vai. É muito legal isso, de você dar a oportunidade da sua criança aprender a aprender sobre ela mesma. Então, assim, filho, isso aqui tá, tá muito estressante pra você, tá pouco estressante ou tá legal? Não, papai, tá legal. Beleza, então isso aqui é um nível ótimo para o Noah. Nossa, agora que eu tô com mais sono, ficou estressante. Os níveis ótimos mudam conforme o cansaço, conforme a fome. Né? Então, você tem uma, um, um livro para escrever, se você estiver com fome é bem mais difícil do que se você estiver acordado, descansado e alimentado. Então é isso. E a criança vai aprendendo. E aí esse autoconhecimento, cara, é um presente que a gente dá pro filho da gente. O filho da gente com, com 30 anos, 40 anos, sabendo assim, sei qual é o meu nível ótimo, conheço minhas emoções, sabe? Sei, é, eu consigo sentir a minha raiva chegando. Eu sei como é que eu sinto a raiva no meu corpo, sabe? Tem muitos de nós que a gente não aprendeu isso ainda. Quando, quando descobre que tá com raiva, já tá explodindo. Porque não aprendeu. Não aprendeu a identificar, né? Então, a gente vai dando esses pequenos presentes e a gente vai exercitando junto com a criança. Você sabe sentir a sua raiva chegar? Não. Chegando lá no começo?
0: eu já só... falei isso aqui com, com, com a Ana também. É, não sei se chega a ser uma síndrome do Hulk, né? Que ela explicou aqui, mas... Principalmente no trânsito, quando foi, já foi. Já. Hum. Aí eu falei, putz, eu não queria ter xingado, não queria ter brigado, e aí já foi.
3: Entendeu? É, e isso assim... É aquilo que a gente estava falando da programação, né? É um exercício. É. E aí, por exemplo, tenta lembrar agora aonde que você sente a sua raiva primeiro. Tenta lembrar a última vez que você sentiu raiva. Se foi um, um calor na bochecha, se foi a calor sua mão pescoço. fechando. Calor no pescoço. Então, esse calor no pescoço, você consegue identificar a sensação desse calor? Você consegue lembrar agora Sim, claramente claro, na sua cabeça? Claro. Agora, tenta, agora tenta imaginar ele começando. Como é que ele difícil, começa? É. Por onde que ele começa? Ele começa por baixo, ele começa por, por cima, por trás. É, é Pronto. Agora, a próxima vez que você sentir, você já vai sentir diferente. Será? Você vai, vai. Porque você vai. Agora você identificou um ponto de início. Meu pescoço Mas atrás.
0: É são milissegundos disso são, até a explosão.
3: É, esses milissegundos a gente chama de, de limiar de paciência. Então, o limiar de paciência é um exercício que a gente precisa fazer é, de aumentar esse limiar. Tá. Pra aumentar o limiar, quando você aumenta o limiar, você tem um tempo de ação maior. Da hora que você começa a sentir esse calor até a hora de você explodir, você tem tempo pra respirar fundo e sair de perto, por exemplo. Entendi. É isso que a gente quer. Nosso objetivo não é você não explodir. Você pode explodir, mas você vai explodir no seu quarto. Sabe? Aí assim, vai explodir é onde não, você tá. Se eu não explodo Como na dizer? hora, eu
0: não explodo mais. É uma coisa que é totalmente desnecessária, entendeu? Não é uma coisa que uhum. faz falta. É só o lance de ser uma reação muito rápida e às vezes não dá tempo de você controlar porque foi rápida. Uhum. Porque se tivesse um segundo a mais, você não faria, entendeu? Só isso. Entendi. De alguém te xingar no trânsito e você responder. quando Aquilo não faz a menor diferença, entendeu? Uhum. Porque só foi reativo. Se você... Se, se você demora um pouquinho, assim, tipo, uhum. sei lá, em, você vai tentar abrir o vidro e aperta o outro botão, você já perdeu a oportunidade de falar... Ah, mas um. se você consegue. Ele não vai ouvir se mais. Se você conseguiu abrir o vidro, você já xingou você fala: Cara, que idiota que eu sou, por que. Eu xing... o
3: Trava modo... o vidro. É, não, mas... não tem, como,
0: tem como travar o vidro de trás, mas do, 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 do motorista. Do motorista do P, ainda né? não dá.
3: Mas aqui, vou, vou falar uma coisa que pode te ajudar. É. É, o que vai te ajudar muito é identificar seus gatilhos. É. Você já identificou? Você já, já, já Não, não, em... não.
0: Eu consigo em 70% das vezes não explodir mais. Mas às vezes. Porque aí você.. Sabe, Tá atrasado, não sei o que, tem outras coisas que desencadeiam. Isso, mas é. eu hoje em dia, pra não acontecer isso, mesmo quando eu já tô puto contra a coisa, eu dou aquela relaxada, sabe? Coloco uma música, não sei o quê, e vou de boa. Não vou dizer que não, não tô, eu tô imune a acontecer qualquer coisa, claro. Uh -huh. Pode ser alguma coisa que eu não espere. Mas hoje em dia eu tô muito tranquilo, entendeu? Principalmente uh -huh. depois do meu filho, putz, quando ele tá no carro, quando ele tá no carro, mais fácil ainda, entendeu? Uhum. Porque eu tô de boa com ele. Aí alguém fecha, alguém faz alguma coisa e eu tô brincando com meu filho. Então, assim, é mais fácil. Quando eu tô naquele mundinho de, putz, eu tô puto com alguma coisa, aí eu tô, tô suscetível a isso. Uhum. Quando eu tô de boa...
3: Então, mas aí, a, o que vai aumentar ou diminuir o nosso, o nosso limiar de paciência são exatamente os estressores e os é. desestressores. Então, essa é uma análise interessante. Por exemplo, pelo que você descreveu agora, sim, não é uma análise muito profunda, mas só tá. pra o não é um desestressor, é. ou seja, quando você está com ele no carro você tem menos, você tem um limiar maior
0: ou quando eu tô muito de boa, tipo tô no horário certo, não tenho, não tô atrasado, não tenho, sabe, nada também, tá... nada vai acontecer.
3: então, e aí é interessante você entrar em contato com os seus estressores, você fazer uma lista qualquer hora dessas, sentar é. e falar assim, cara, tá o atrasado Mr... é um estressor, é. porque aí você começa a fazer o que a gente chama de pirâmide de prioridades. se você conclui que diminui muito o seu limiar de paciência estar atrasado você percebe que talvez os seus horários precisem de uma é, prioridade maior na sua vida. Não, Ou, Sabe? Até, essa, essa ou até assim, você
0: tá de saco cheio de dirigir. Aí pega um Uber, entendeu? Uber uhum. você nunca vai ficar estressado.
3: Pois é. E aí, quando você... Mas quando você faz uma lista, eu acho que traz muita coisa para consciência, sim, que às sim. vezes está muito no batido no dia a dia. Sabe assim? Então, você se dá esse direito de, cara... Pelo que eu vi lá na minha lista, hoje é um dia que eu tenho que pegar Uber, senão eu <risos> não tô bem, entendeu? Assim. E aí você se permitir essas coisas. Tipo, eu tenho possibilidade de pegar um Uber? Tenho. Pra mim é tranquilo? É tranquilo. Vai ser melhor? Vai ser melhor. Então eu vou fazer isso hoje por mim, autocuidado. Vou considerar isso aqui autocuidado, sabe? Então você ter, você fazer uma listinha de estressores pode te ajudar a, a re, reorganizar essas Olha, eu prioridades. Eu começar
0: essa lista agora aqui, ó. <risos>
2: Dá pra pegar aqui? Vamos lá. Por que, lá. que eu já tá sei o que você aí. vai escrever? <risos> <risos> Por que, que eu tinha certeza disso?
3: Primeiro da lista:
2: Paquito. Vamos lá. Pode repetir o segundo com o mesmo.
0: <risos>
3: a, minha lista, o a minha lista pode ter a mesma coisa que do, <risos> do Paquito. É véio. tão
2: previsível, é, né, Paquito? Então...
3: O Paquito tá muito reprimido. Eu tô. Tá sendo oprimido Vendo. hoje aqui?
2: Hoje?
3: Hoje. <risos> hoje.
2: Hoje. É, é só hoje. É pode hoje, ficar é, é, só,
3: é
0: só um dia. Ô, ô Paquito, mas. Tanto você quanto o Lene me parecem ser pessoas mais tranquilas. Vocês têm gatilhos também? Tem alguma coisa de vocês que te tiram desse, dessa, Vai, dessa tranquilidade? Faz a lista aí, quê? É, vamos lá.
2: É, vou fazer. Cara, não, não, sério, sério. É, é muito difícil mesmo tirar minha paciência. É, você assim. é muito de boa, né? É, eu sou Isso é por causa da maconha, boa. mas... É, ajuda. Com certeza ajuda. É... Uma coisa que eu fico brava é quando minha maconha tá ruim, inclusive. Não, brincadeira. Tá. Não, é... mas o quê? O que que te tira, assim, tipo... Aconteceu isso, pá... Cara, uma coisa que me estressa um pouco é eu ter que explicar muitas vezes a mesma coisa. Isso me estressa. Putz, isso também. E Eu sou meio chato com horário também, cara. Quando... É mesmo? É. Então, quando alguma coisa está atrasada, eu fico, eu fico bravo. Quando eu tenho que sair... Já aconteceu isso muito... Eu brigava muito com minhas ex-namoradas por causa disso. Porque tinha um horário, eu já acordava ela muito antes para ela se arrumar. <risos> e aí a gente se atrasava, eu ficava bravo, cara. Isso eu fico bravo.
0: Cara, eu não não me imaginaria você um cara assim pontual, né, com com pois relação é, não né? parece, né? É, não parece. Não parece, não parece né? Né? Mas eu tem eu tem um
1: problema também com isso de ficar esperando, por exemplo, esperar, depender de alguém para fazer alguma
0: coisa. Tipo, é para você fazer o seu negócio, alguém tem que fazer alguma coisa exatamente, antes e aí você fica é, esperando. Eu fico
1: esperando. Nossa, aquilo me dá, aqui não me... Eu, fico, eu fico impaciente. Sério? Assim, cara. Eu, eu
0: tenho um pouco de. Eu ansiedade. não consigo imaginar o Lene impaciente ou bravo, sabe? É uma coisa que. Ah, mas esperar é chato pra caramba. É. Não, mas o, o Lene bravo deve ser assim, cara, eu tô muito bravo. É, é. Meu, exatamente. Eu tô
2: muito bravo. Nossa, cara. se você eu não. Eu tô soubesse... te
0: odiando, assim, né? O Paquito já me viu bravo aqui. Já, eu... o
2: Paquito, já, cara. Mas como bunda, que é? Véio. Como que é o, o Lene bravo? Não, ele não, não sai descontando nos outros, assim, mas o Leni, ele. ele, ele ele treme bastante quando ele Sério? tá. Sério? Caramba!
0: Então fico... você joga pra dentro, né? É, é. Olha é
2: aqui.
3: interiorizando aí é. a raiva.
0: É. E em relação à criação de vocês, vocês poderiam dizer o que sobre essa criação? Foi Aque... cadê aquele gráfico aqui? Foi mais autoritária, foi mais permissiva ou democrática?
2: Paquete. Cara, no meu caso, eu acho que está no meio ali de autoritário e democrata. Entre autoritário e democrata. É, porque cor, é meus tem. pais eram assim, eles não Paquete. eram de esbravejar comigo, de brigar muito, só que eles eram muito é, exigentes. Então, por exemplo, o meu, meu pai é físico, minha mãe é advogada e tal, então com estudo, principalmente, era muito rígido, assim, eu tá. tinha que ficar em casa estudando, tirar tinha que nota estudar, boa, tirar nota então. boa e tudo mais, mas eles não eram de gritar comigo nem nada assim é, gostavam de que eu fizesse as coisas que eu gostava, então eu desde pequeno gostava muito de ciência já, então meu pai me levava para parque, para museu de ciência não sei o que, fazia essas coisas que eu gostava
0: Entendi, e você, Helena?
2: Ah, eu
1: já fui mais... By... Tá? É, a minha já é aquela mais autoritária já mais, né? meus... mais
0: pra cá, sim
1: É, porque meus pais é de uma outra... Acho que de uma geração diferente da do Paquito um pouco, né? São mais é. velhos e tal Então eles é, é, projetavam muito a forma como eles foram criados Eles vieram do interior, então é. aquela coisa mais rígida e tal E aí eu fui criado um, numa certa rigidez, assim, né? Bem... bem não é. podia
0: sair da linha Eu tô aqui, ó Tô beirando aqui a, a linha vermelha é. aqui, ó
1: eu tô quase
0: ali também é e você
2: hein,
3: eu também eu tô aqui que nem você é mesmo aqui, mais perto do autoritário e... é.
2: Olha tanto só meu relação, pai quanto né? minha mãe né é. é
3: eu acho eu acho que é um padrão assim e eu, e eu é, acredito que as pessoas que foram criadas assim e que sofreram muito com isso assim principalmente quando tinha muitos exageros muito frequentemente, ela fala, não, não vou fazer isso com meus filhos, é. não é isso que eu quero. E aí ela vai daqui direto é, então, pra cá, assim, ó. Esse é o
0: problema que eu sinto. Assim, eu tenho que ser oposto do que foi a minha criação. E aí, aí gera outro problema, né?
3: Pois é. E aí geralmente é muito bem intencionado, né? é só falta de recursos mesmo, então eu até falo assim, quando a gente tá cansado a gente tá estressado, se for pra gente explodir pra um lado, eu prefiro explodir pro permissivo do que pro autoritário, né? em vez de gritar, ter vontade de bater castigar você ter vontade de desligar <risos> ligar a televisão e, e dançar, é. passar uma hora em, em outro lugar em Nárnia, beleza, é melhor do que você ficar explodindo com a criança mas o meu trabalho, o grande objetivo do meu trabalho é pegar essas pessoas aqui, dar ferramentas para elas conseguirem equilibrar isso, botar Indo mais firmeza. E essas aqui botarem mais gentileza, entendeu? Então essas aqui, pegar essa firmeza delas e deixar um pouco mais gentil, mais carinhoso, com mais amor, com, sem violências, né? E esses aqui ficarem mais firmes, né? Se posicionarem mais, é, deixarem é, construírem com os filhos uma relação em que eles também são respeitados. Eles também são considerados né até porque a criança que é fruto do permissivo é muito frequente você achar essa criança é, você essa criança se sentir uma criança negligenciada então, você conversa, por exemplo, com um adolescente que os pais são muito permissivos, ele sente que os pais não se importam com ele. Ah, tá. Que essa permissividade vem de um lugar de não querer se dar o um trabalho de educar ele. Então, é muito comum a criança ou no autoritário se rebelar, então ela se torna esse adolescente que você falou... Porque está se rebelando contra o sistema, contra o autoritarismo, né? Então, ela não sabe lidar bem com a autoridade exatamente porque ela refuta essa autoridade, ela tem ódio dessa autoridade. E a, a, o adolescente que vem da permissividade, com muita frequência, é, esse comportamento que você falou vem de um lugar de tentar ser visto, Entendeu? Assim, é, as pessoas falam assim: até onde, até onde eu posso ir? Como se o adolescente estivesse testando os pais. E na verdade, o que eu enxergo é: o que, que eu vou fazer para você me notar? O que que vai ser o suficiente, sabe? Assim, Até às vezes nos filmes, você vê as pessoas que estão em prisão. E coisa assim, nos filmes, isso brota muito. O adolescente falando assim... Nem depois que eu fui preso, o meu pai não, não, não veio aqui. Tipo assim, meu pai não me viu, não me enxergou, não nada. Então, é, como que há também essa busca de se sentir amado. De Por se atenção. sentir visto, se sentir cuidado. Atenção no sentido mais amor possível. Ah, tá né porque é, esse conceito de buscar atenção também é um outro, um outro mito do senso comum né por exemplo a pessoa fala assim ah aquela criança está se comportando mal para chamar atenção sabe quando a pessoa fala assim é, não olha não não olha não não dá atenção para ela não porque ela está fazendo só para chamar atenção só que quando a gente vai estudar a neurociência disso de verdade o que, que acontece o cérebro da criança foi evolutivamente feito para buscar a atenção do adulto por quê Vamos pensar lá, quando éramos caçadores-coletores, estava lá no meio da floresta, aquele monte de, de predadores ao redor. A criança que tinha a atenção do adulto era que era alimentada, que era protegida, que sobrevivia. A que não buscava a atenção do adulto era que estava mais vulnerável. É. Então, o cérebro da criança foi sendo né, feito para cada vez mais buscar a atenção do adulto. Então, o cérebro da criança se sente seguro quando recebe a atenção do adulto. Quando se sente amada, se sente é, cuidada, protegida e tal. Então, quando o cérebro não identifica essa atenção, ele se sente vulnerável. E aí, sempre que o nosso cérebro se sentir vulnerável, ele vai acionar o modo sobrevivência. Sempre. O que, que é o modo sobrevivência? Que é o dinossaurozinho do, do cérebro que eu te dei. O modo sobrevivência basicamente é fuga e luta. Então, ou eu vou lutar contra esse perigo, ou eu vou fugir desse perigo. E para os dois, o corpo vai precisar de adrenalina. Então, o corpo libera bastante adrenalina. E para os dois, o corpo precisa de energia em braços e pernas. Então, por isso que na famosa birra, a criança bate pé, bate braço. Porque está dispersando essa energia em braços e pernas. Só que tem um detalhe Que o cérebro não diferencia Perigos físicos Tem um predador vindo me atacar De perigos sociais e emocionais Então se a criança está se sentindo Rejeitada, humilhada O cérebro também vai identificar como um perigo Entendeu? Se essa criança está sentindo é, Tímida ela também está identificando aquele ambiente como um ambiente socialmente perigoso é, ou emocionalmente perigoso. Estou sentindo que minha mãe não me dá atenção, que minha mãe não me ama, que minha mãe... Né? Então, essa, é, essas percepções do cérebro, que a gente chama de neuro, é, neurocepção, é a percepção de, de segurança ou de perigo do cérebro. E essa percepção ela não, é de, não depende só do que nós, adultos, vamos considerar que é perigo ou não é. Então, quando o cérebro da criança identifica que essa criança não está recebendo atenção do adulto, que ela está com o tanque de atenção vazio no vermelho, ele aciona esse modo, que a gente chama de trilha vermelha. Então, tem a trilha vermelha, a trilha azul e a trilha verde. A trilha vermelha é a trilha da fuga ou da luta. Então, a criança, por exemplo, vai chorar muito ou a criança vai morder, bater, brigar, quando ela está muito na trilha vermelha. É, fica, quando a criança tá eufórica, por exemplo, ela também tá na trilha vermelha. Então, quando esse, o corpo da criança não se sente recebendo atenção do adulto, a tendência desse corpo é de ficar nesse modo, que é liberar adrenalina. Por isso que quando a criança não está recebendo atenção, ela fica virada um girar, ela vira o tasmania. Corre para lá, corre para cá, começa a fazer um monte de barulho, né? Ela tá tentando chamar a atenção, não é no sentido de que ela quer ser o centro das atenções, mas é no sentido que aquele cérebro está se sentindo negligenciado e está buscando a atenção desse esse adulto para se sentir seguro. É, quando você diz ignora, na verdade você está dizendo assim mostra para o cérebro dele que aqui ele não tem segurança relacional, ele não tem segurança nessa relação, que ele precisa merecer a minha atenção, o meu amor, o meu cuidado, que é um dos motivos porque eu sou tão contra punição e premiação, porque punição e premiação caminha na direção dessa criança a aprender a merecer o seu amor merecer a sua atenção, por exemplo ah, a gente vai fazer uma tabelinha de premiação aqui e se você, como é muito comum no desfraude, porque as pessoas acham que depende da decisão da criança, se você desfraudar, a gente vai no cinema então essa criança tem que merecer ir no cinema com os pais dela, entende? então esse conceito de merecer diz pra essa criança que ela está em constante ameaça de não merecer, ela não é o suficiente, quem ela é né? o, o fato dela ser sua filha, ser o seu filho, o fato de estar tá ali não, ela tem que agir da maneira que você espera, ela tem que ser da maneira que você espera para merecer aquilo ah, mas do desenvolvimento da criança ela não conseguiu desfraudar, não vai ganhar o cinema mas é fisiológico mas não vai ganhar o cinema isso destrói a autoestima da criança, porque ela pensa assim eu sou muito competente, eu não consigo deixar minha mãe feliz eu não consigo ganhar um cinema com a minha mãe, e eu te pergunto se essa criança tivesse controle sobre esse desfraude ela tava indo no cinema? É. claro que tava ela nunca ia dizer não não aí, aí a mãe fala para mim Ai, ela chorou tanto porque não ganhou as estrelas Eu falo, isso não é o suficiente para te mostrar que ela não tem controle sobre isso sabe então é, esse é, essa 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 visão né de chamar a atenção quando você pensa na infância e na adolescência isso tem muito mais a ver com se sentir o suficiente para aqueles pais, sentir que aqueles pais amam e cuidam e protegem né, que aqueles pais amam quem aquela pessoa é, do jeitinho que ela é, sabe, claro que vai ter um comportamento ou outro que, que, que a criança vai fazer que você não gosta e você vai dizer, não gostei mas você tem comportamentos que ela também não gosta. E a proposta da educação democrática é exatamente todo mundo ser ouvido. Então, da mesma forma que eu olho para os meus filhos e falo, eu não gostei do jeito que disse aqui que aconteceu, eu não acho legal, não pode ser assim, eles também olham para mim e falam, mamãe, não foi legal o que você fez ontem. Né? E a gente tem um negócio chamado reunião de família. E meus filhos chamam reunião de família para conversar sobre as coisas, conversar sobre a escola que eles estão estudando, conversar. Teve uma vez que a gente marcou um churrasco lá em casa. E eles chamaram uma reunião de família. Eu, eles estão 8 e 6, né? E aí eles falaram assim: olha, mamãe, vocês não conversaram com a gente antes de combinar esse churrasco. E a gente tá muito cansado, a gente, essa semana, estudou muito, não sei o quê. A gente quer ficar em casa. Em, a gente quer a nossa casa pra gente. A gente não queria casa cheia de gente. E eu e meu marido a gente olhou um pra cara do outro assim:
2: Caraca!
0: Ai, bicho. Aí eu ia falar assim: Tá. Tá marcado o churrasco e dane-se. O... Desculpa. É? Desculpa. Pois é,
3: mas Nesse olha só.
0: Ah, não. Como é que eu trabalho? Eu não sei o que eu não... Agora o é. um... um negócio vai falar quando eu vou marcar um negócio é. aí. Aí não. Mas é
3: só, mas <risos> presta atenção, mas presta atenção. Aí, olha, olha que interessante que é quebra de paradigma mesmo. Que é assim: como que a gente enxerga que a casa é nossa? A criança, você entende? Assim, tipo assim, você tá cansado? Ó, eu
0: posso estar, tá, você entende? Eu posso estar mas... tá enganado, mas meu filho não pagou nenhuma prestação dessa casa aqui.
3: Não pagou? A
0: casa é minha e da minha mulher. Então, meu filho, enquanto ele não botar dinheiro nessa casa, vamos fazer TikTok dele já, vamos né, fazer ele render uns negócios. Aí ele pode decidir Viralizar coisa. a criança. É claro é... que eu tô brincando, mas eu. Não, eu, tudo eu... bem,
3: é opiniões, opiniões. É, eu, não, eu,
0: eu, eu, não... eu. Faz parte. Eu não mudaria, explicaria a ele porque eu não ia mudar, mais
3: falando Nós não mudamos. É, ah, tá. Então Nós não, não mudamos. Eu não, não mudaria, entendeu? O que a gente combinou, a gente não mudou, teve o churrasco, mas a gente passou a entender é, assim, pô, dá pra perguntar. Às vezes ele, eles já falaram assim, pô, se fosse amanhã, era sábado isso. Se fosse amanhã pra gente era melhor, porque ontem a gente teve aula até de noite, pô, e agora a gente já vai estar tá com a casa cheia de gente, não podia ser no domingo? Então assim, beleza, talvez eu não deixaria de fazer, mas Entendi. eu diria assim, pô, eu quero fazer, eu quero encontrar meus amigos tal Tá, mas não hoje, deixa ser amanhã Então assim, lógico Que nós viemos de uma educação Que é isso, né, eu é. que paguei, a casa é minha é, Isso tudo é quebra de paradigma E eu e meu marido, a gente fala assim Como a nossa geração é a primeira A quebrar esses ciclos Vai ter muita coisa, Vila, que a gente não vai fazer Ideias, se tá certo ou se tá errado, sabe assim é. Tipo assim, e que cada um vai julgar de uma maneira eu acho que você tá certíssimo de dizer não, a casa é minha e eu quero receber meus amigos. Não, mas não é
0: nem, nem tanto pelo, pela casa é minha. É, é pelo seguinte: é uma coisa tão pequena para ela uhum. abrir mão disso. Uhum. E para mim ou para minha mulher é uma coisa tão. A gente fazer todo. Arranjar tudo para agradar essa pessoa que simplesmente. Ah, eu vou estar tá cansado.
3: Uhum. Que
0: você coloca na balança, não, não dá para comparar, entendeu? Pois é,
3: e aí que eu acho essa sua análise, que eu acho. Perfeito, Que é exatamente o que eu defendo. tô sendo muito sério com você. explicar isso para o é assim, filho. É isso.
0: É o seguinte. Você é você vê que não sei o que não sei o quê. Esse é o único momento que. Você vai, vai fazer esse sacrifício é. por mim. Exatamente. Faz esse sacrifício porque sua avó só pode ter isso aqui, o papai só pode ir nisso. Você vê como é difícil a gente encontrar. Então você vai estar tá cansado, mas tudo bem. Outro dia você não vai estar. Tá, exatamente. Tá e, vai. Eu, e
3: o irado disso é exatamente que, como eu, eu e meu marido, a gente fala assim: que tem muitos momentos que é. E, e eu e o meu marido a gente faz isso que eu e você fizemos agora. Pô, os meninos estão cansados. Aí meu maioria fala, Pô, mas a casa é minha, eu quero receber meus é. amigos. E aí a gente vai tendo essa conversa, daqui, vou explicar para o meu filho que é importante para mim, que se ele estiver cansado, ele fica no quarto.
0: É. E, e é uma e negociação, é isso. porque eu lembro, eu lembro às vezes que ia também coisa, tinha coisa na minha casa, e eu, nessa época eu era muito envergonhado ainda. Que meus, eu sempre desenhei. Meus pai ah, mostra o desenho. Eu, cara, eu morria de vergonha. Ah, olha o desenho dele. Meu filho é um desenhista, tá? E vai lá eu mostrar. Aquela. E eu, eu falava pro meu pai: eu falo, pai, não me chama. Falo, Mas filho, você desenha bem, não sei o que. Eu entendo ele, né? E tanto que isso até me incentivou a, a trabalhar com isso. Hum. E tinha essa negociação com ele. ele: fala assim, pai, putz, não mostra toda hora, entendeu? Uhum. Não fica abrindo foto. Porque tinha essa coisa de mostrar algo de família, né? Foto de você peladinho. <risos> É, bebê, na banheira é, e mostrando pra pessoa Putz, que vergonha, cara, que vergonha
3: tem que mostrar o bigolinho? É, você tem, que... tem certeza? Tanta Tia coisa você
1: <risos> é demais, eu tinha uma fotinho que eu tava em cima de, uma, de uma, um móvel que ficava uma televisão Sei. quebrando uma bolinha de Natal, assim é. só que eu tava, cara, não tinha nenhum dos dentes aqui, né? e minha mãe vivia mostrando aquela foto pra todo mundo, eu falava, mãe, não mostra sabe,
0: é? eu juro que eu fiz uma coisa cara, que hoje eu entendo, mas Cara, olha que doideira, tinha uma foto que eu odiava tanto Que eu acho que a gente vai dar pelado, alguma coisa de bebê. Eu enterrei essa foto No quintal, cara, eu tirei ela do álbum E enterrei no quintal eu não, eu não joguei no lixo, eu enterrei Olha o simbolismo disso É, cara, Minha morreu Minha gente nunca sabe disso, porque essa foto sumiu Ela não sabe, eu enterrei, eu lembro de eu enterrando Assim, que louco
3: Agora sabe, e aí, olha só tem, é, é interessante que aquela folhinha que a gente fez Né, é é exatamente isso, assim, Essa que da... a gente. A da, da, da régua, né? Aqui, é... Que é exatamente isso, só assim. Pra cá, pra é, se cabeça. eles falassem não querem e a gente cancelasse, era de desrespeito com a gente. É. Porque a gente quer, né? E se a gente diz, não, não importa, as coisas vão ser do jeito, eu não vou te perguntar nunca, é um respeito só. E aí, isso que você propôs é isso aqui. É a criança se sentir ouvida, papai, tô cansado. É você responder, mas meu filho, meus amigos, sua avó, só pode nesse dia, tal, é assim, sabe? Vão pensar em. Em estratégias, fica lá no seu quarto se você quiser, é. sabe, é um dia que você quer ficar mais na televisão porque você tá cansado assim então essa dinâmica de você poder ter essa troca com seu filho, de você considerar ele uma pessoa que você pode ter essa conversa porque ele vai entender, sabe, assim, isso é a educação democrática, que é o respeito não foi só de um pro outro, e quando você olha para ele e fala assim, filho, olha só eu adoro receber meus amigos. Nesse dia é o dia que todo mundo pode. Tá, 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 tá. Dá maior trabalho para mim. Você está ensinando exatamente ele a considerar o seu lado, que é o que, como é para você receber esses amigos, a trabalheira que é para você conseguir um dia que todo mundo possa. Todos esses detalhes é, que ele não sabia antes. Entendi. Ele nunca tinha considerado, ele nunca organizou um churrasco na vida dele. Então, esse é o momento que você está ensinando uma habilidade de vida, que é ouvir. E considerar o lado do outro e saber o trabalhão que isso tudo dá, né? Então, assim, pode ser que ele saia dessa conversa muito chateado? Porque ele queria que tivesse cancelado? Pode ser. E é a hora que você vai olhar e falar, você sabe, você tá frustrado? Eu entendo que você tá frustrado. você quiser um colo, sei lá, pra te ajudar a lidar com essa frustração, mas o churrasco vai acontecer e é isso que temos, entendeu? Eu
0: queria falar de outra coisa que é esse medo que eu tenho, às vezes. Hoje em dia eu sou mais tranquilo com isso porque... Pô, trabalho em casa e tal, tá, tá super bom. Mas eu vejo de muitos amigos meus que trabalham muito e muitas amigas que trabalham muito uhum. com esse lance de... Será que eu tô ausente demais? Será que eu... Parece que nunca é suficiente o tempo que você fica com seus filhos. Sempre você quer ficar mais, né? Uhum. E isso gera uma culpa pros pais. Como lidar com isso?
3: Olha, eu... Pra quem
0: trabalha eu, muito. Né?
3: Eu, eu... Olha só. A, a questão é a seguinte. Tem muita coisa... Da, da culpa dos pais é, a culpa na verdade, essa sensação essa ansiedade, ela é uma parte evolutiva do cérebro dos pais porque se a gente está constantemente se perguntando a gente tem mais chances de acertar né? Então, é uma, essa busca por equilíbrio, se você chuta o balde e fala que está ótimo, não está maravilhoso, você vai cometer um monte de erro sem nem ver, porque você não está se analisando o tempo inteiro. Então, eu vejo a culpa, na verdade, como uma, uma, uma constante preocupação do seu corpo com a segurança emocional e física da criança. Então, você está viajando muito, você começa a se perguntar, vem cá, será que meu filho está bem emocionalmente com esse monte de viagem minha? E aí você tem a oportunidade de parar e decidir se você mantém esse ritmo de viagem, se você diminui. É, mas o que mais vai ditar, na minha visão, né? eu sempre falo na minha visão porque é, é o que eu penso, mas é, como que é a quantidade de coisas que a criança está enxergando é, que você perdeu ou que você não perdeu, que você está participando. Então, se você olhar para a criança e dizer assim... É, eu estou muito presente ou eu estou muito ausente? Se ela tivesse essas duas opções... Eu estou muito distante ou eu estou muito próximo? É, qual que você acha que vai ser a resposta mais automática da criança? Porque aqui a criança sempre quer mais atenção da gente... Ela quer, porque é muito gostoso para ela... Ainda nós somos a coisa mais importante do universo delas... Agora, se ela sente uma distância emocional... Né? Se ela não sente você enquanto uma referência de presença, uma referência de cuidado, uma referência de atenção, então são, são, são padrões diferentes. Né? É, qual, é, qual é a referência dela? Né? Meu pai está aqui ou meu pai geralmente não está aqui? Eu acho que a, a busca é de entender qual é a... Né, geralmente, vai ter um negócio. Qual é a, o seu filho automaticamente já pensa que você vai participar, você vai estar tá lá, você vai assistir, você vai estar tá junto. Ou ele automaticamente pensa, bom, papai com certeza não vem. Minha mãe eu sei que vem, ou minha avó eu sei que vem, mas meu pai eu sei que não vem. Então, eu acho que é mais nisso, assim. E o outro lado é, que é, que é o... o, o o diagrama da, da culpa, né? Essa é a realidade. Beleza, analisei a realidade. Ah, é mais ausência, mais presença. Beleza, eu tenho a possibilidade hoje de mudar isso? Ou, cara, é o que eu tenho, é a minha realidade. É a minha foi, foi aonde me levou. Eu mudar isso vai estragar alguma coisa. Tá. Terceira pergunta: o seu filho tá bem? Porque uma coisa é você perceber... Pera lá, tá fazendo falta, tá fazendo falta... Mas ele tá super bem cuidado... É. As pessoas estão com ele, amam ele... Nanana, isso é uma coisa. Outra coisa é não... E aí tá ficando com gente que tem maior rotatividade lá em casa... Cada, cada semestre é uma pessoa diferente que cuida dele... Tá fazendo mal pra ele de alguma forma... Ah, tá, tá, aí fica o dia inteiro na escola... E essa escola cobra muito... A criança com seis anos já tem que estar tá fazendo dever de casa... Então essas análises que a gente tem que fazer... Não é só o quanto a gente tá e nem é só é, se dá para mudar, mas sim como que essa criança tá porque se você fala assim, não, é a minha profissão hoje, é o jeito que dá mas a minha criança está muito mal, nossa tá muito mal, é só, sabe tá péssimo, aí a gente tem que olhar, beleza, o que é que dá para mudar, a gente vai ter que mudar em algum lugar então, o que é que você vai preferir mudar, entendeu? Porque aí a gente já está falando da saúde emocional da criança. E aí a gente precisa colocar a criança no topo da pirâmide de prioridades. Agora, se você analisa, a criança está bem, ela está sentindo sua falta e ela está bem, né? Então, a gente vai, talvez... Tentar organizar, reestruturar a agenda e a rotina para ter uma presença maior ou Especificamente em certos horários Tipo assim, um horário que, que vira totalmente inegociável De estar com ele ou alguma coisa assim é, Mas via de regra você saber que a sua vida é aquela ali Que não tem muito jeito né? Mas é o pri a prioridade maior é se essa criança Está com a saúde emocional ok Se a saúde dela está né? Se ela tá sendo é, é, suprida Emocionalmente Pelas pessoas que estão podendo estar mais presentes Na vida da criança, entendeu? Entendi fala é, essa. É,
1: é o seguinte Tem uma pergunta aqui é, Ainda nesse é, tema da criança o, Cadê o Marcos Eduardo na ah, peraí Deixa eu achar aqui rapidinho é, ele, tá, ele tava perguntando assim Qual é a sua opinião sobre tomar banho Com uma criança ou com um adolescente Os uhum. pais tomarem banho nu Com uma criança ou com um adolescente
0: Deixa eu só te falar uma coisa, viu Lenin não dá pra... É, é o, o banho a gente sempre Sim. <risos> é, 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 eu não sei é. Não sei como é na sua casa Mas aqui a gente sempre Toma banho pelado, viu é
1: para. que eu a pergunta na íntegra aqui dele Por isso que escapou Não né? <risos>
3: Aqui, vocês estão falando isso? Mas tem um monte de pai que toma banho de sunga com a filha, Para. tá? Cara! Eu juro! Sério? Juro! Nossa, que estranho! Eu juro, e já recebi muita pergunta das mães falando assim: é, A partir de quantos anos o pai passa a usar sunga? Nossa. No banho com a filha? Juro pra você. Juro pra você. E é uma coisa. E, e é curioso porque é dessas perguntas que aparece direto. Eu abro caixinha, são três, quatro, cinco pessoas de 100, sei lá. A cada 100 perguntando isso. Pra você ver o tamanho. E geralmente é pai com a filha. Entendi. Elas não têm muita dúvida. assim Não aparece muita dúvida. Ah, mãe tomando banho pelado com o filho. É. Não aparece. O pai com a filha, o povo Nossa. tem muita dúvida. E aí, geralmente, o que eu falo é o seguinte. É, tudo o que a gente não naturaliza, vira um tabu. É. Então, se você não naturaliza né, o corpo perto da sua criança, ela vai começar a ter curiosidade sobre aquilo. E aí, se essa curiosidade não é matada em casa, né? Se ela não supre essa demanda em casa, ela vai caçar isso fora de casa para suprir essa dúvida. Então, eu sempre sugiro que seja feito no seu ambiente seguro, no seu ambiente de proteção, e que você aproveite para ensinar o que, que são partes íntimas e que não pode tocar nas partes íntimas das pessoas, né? E pronto, e é isso, é você Totalmente tirar a graça daquilo ali A criança vê, vê, vê daqui a pouco não tem graça uhum. nenhuma Aquilo, sabe, falar de Piu-piu, de de ou peru, como pênis Do jeito que você quiser, né, ensinar a criança... Né? grandes esporaria, vejo, não né, que Trocando, é. tá
0: lá, vamos sair, tal, tá, troca, vamos é. lá e vai tomar
2: banho.
3: Então não fica assim esse tabu tão grande, então não, não, não fica. agora quanto mais segredo você faz, maior o negócio vai ficando é. e daqui a pouco tá gigante e aí que vem um problema, né?
1: É, o pessoal pediu para falar também é, sobre ciúme entre irmãos. Show.
3: Beleza. É, ciúme entre irmãos é um desses temas também que brota muito. E qual é o detalhe desse tema? É, geralmente, quando a gente fala a palavra ciúme, assim como a palavra birra, né? A palavra ciúme, ela é um rótulo. Então, ela... É, você pega várias emoções, você esmaga, assim despreme e fala, chama-se de ciúme. Então, o ciúme, às vezes, é, é a criança com saudade dos pais. Então, às vezes, ciúme é a criança sentindo injustiçada. É, ciúme, às vezes, é a criança é, com raiva do irmão. Então, não tem nada a ver com ciúme, ela está com raiva do irmão dela. E aí, a gente tem uma certa dificuldade de diferenciar essas emoções e a gente vai chamar de ciúme. Então, quando que isso geralmente começa? Quando o, o, o bebezinho nasce, o caçulinha nasce, e a criança mais velha tem que lidar com a chegada desse irmão. E qual é o problema disso? É que os, os, esse padrão da cultura de chamar de ciúme faz com que a emoção seja direcionada ao irmão. Então você está, então eu sou a mãe, você é o meu filho mais velho e tem um bebê aqui. Você está com ciúme do seu irmão. Então isso é uma coisa entre vocês, você tem ciúme dele. Geralmente essa criança está com saudade dessa mãe que agora está dividida entre duas crianças. Não tem nada a ver com aquele irmão, ele não sente isso com relação ao irmão. O irmão, muito pelo contrário, a, a mesma mãe e pai que fala para mim que sente muito ciúme, Fala pra mim que ama, que aperta, que beija, que adora o irmão, que cheira o irmão o tempo todo. Então, o ciúme, né, não é com relação ao irmão, é com relação ao adulto. Entendi. E qual é a emoção? É saudade? É ressentimento? Porque esse adulto, eu já conversei com várias mães e pais que estavam dividindo super mal o tempo, sabe? Que não estavam sabendo lidar, então dava, por exemplo, a hora do bebê mamar, sinto muito, acabou a brincadeira, acabou tudo, tem que ir lá amamentar seu irmão. E eu falo, ué, mas por que você só não pega o bebê e continua exatamente o que é. você está fazendo com o bebê mamando? Pô, nunca tinha pensado nisso parece óbvio, assim, mas na hora que a pessoa tá com a mentalidade, vou cuidar do bebê, não sei o que com sono, cansado, passando pelo perpério, uma coisa que pra gente aqui pensando parece simples, pra ela é uau, não tinha pensado nisso então, nesse momento, vamos parar tudo que a gente está fazendo porque eu preciso sair daqui para ficar com o seu irmão. Vai criando uma distância e vai criando um conceito de que aquele irmão veio para tirar alguma coisa. Se esse irmão é colocado no colo e é amamentado enquanto está brincando, esse irmão vem a acrescentar. Então, por exemplo, quando eu estava amamentando o Gael brincando com o Theo, é, o Theo gostava muito de fazer comidinha de massinha. Porque meu marido cozinha muito e ele ficava imitando. Ele sempre fazia um pratinho para mim, um pratinho para ele e um pratinho para o Gael. Gael estava com, sei lá, um mês no meu colo mamando e já tinha um pratinho dele. Então o Gael passou a fazer parte da brincadeira. Quando o Gael estava dormindo e a gente ia brincar e o Gael não vinha, ele sentia falta. Então eu nunca senti esse tal de ciúme lá na minha vida, porque o, o Theo é, sempre foi trazido para ele que o Gael era uma soma. Que o Gael vinha é, para participar da brincadeira, que ele vinha... Quando, por algum motivo, eu precisava de sair, como era mais raro, ele sempre tinha uma, uma resposta do vai, vai. Se você está chegando ao ponto de dizer que você precisa ir, quando geralmente não é o que você faz, então vai, porque deve ser importante. Agora, se você cria o padrão do, dessa separação Por isso que eu falo muito assim A primeira coisa que o povo fala é de tempo exclusivo Ah, faz tempo exclusivo Fica só com o filho mais velho por um tempo né, Todos os dias, uma hora de só ficar com o mais velho Eu falo, não, eu não, não acho isso bom, não Você pode fazer isso uma vez por semana para desenvolver a sua relação com o seu filho Que isso é uma coisa que eu promovo muito, assim, Vilela Que é, que é legal, assim Uma vez por semana, ter um horário Que é uma programação que é só você e ele só de vocês. É uma coisa de vocês. Porque dentro da família tem a sua relação com o no, A sua relação com você mesmo... E a sua relação com a sua esposa. É. Tem a relação da sua esposa com o Noah, A relação da sua esposa com você... E a relação dela com ela mesma. E tem a relação dos três juntos. E a gente tem que tentar... né, Ter horário para tudo isso. Tem um horário que é seu com você... tem um horário que é seu com o no, Um horário que é seu com ela... E um horário que é seu com a família... Por quê? Porque a sua relação com o Noah, ela é independente da relação dele com a mãe dele. Então, ter esse momento, eu falo para o meu marido, assim, que a gente eventualmente quer ter épocas que eu vou viajar sozinha com o Theo e ele vai viajar sozinho com o Gael. Depois a gente troca. Desenvolver a minha relação com o Theo, fazer uma viagem com ele, sabe? Conhecer ele mais a fundo, porque só nós dois ali. Isso é ótimo, mas isso não é o padrão. Entendi. O padrão é nós estamos juntos aqui. Né, o padrão não é o eu preciso estar tá sem o seu irmão perto de você. E sim, estamos juntos, estamos juntos. Né? Seu irmão está sempre aqui. Então, quando o Gael não estava, ele estranhava. Ele sentia falta. E era isso que eu queria. E aí eu sinto que isso foi muito bom para a relação entre eles. Porque ele foi desenvolvendo essa, essa opinião, esse valor do que Gael era uma coisa boa na vida dele. Né? De que Gael era uma, 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 uma coisa positiva, um, uma coisa gostosa, que ele curtia, que ele se divertia com ele. Quando a gente começa a colocar a palavra ciúme, a gente cria uma separação. A gente cria uma certa rivalidade. A gente começa a dizer que o bebê mal nasceu e ele já tem um atrito ali com aquele irmão, sabe? Entendi. E não tem nada a ver com o irmão. Tem a ver com o que, como os adultos estão lidando com a chegada daquele irmão. Entendi. Entendeu? E é assim para toda a vida, né?
1: A, a Ana perguntou aqui o seguinte é, que ela fala que ela tem ela tem um parente que tem filhos adolescentes com comportamentos questionáveis ela pergunta <risos>
0: como, tá sendo super educado. É, como
1: dar um toque para os pais assim do comportamento dos filhos né como é que como é que fala né para os pais dessas
0: crianças é?
3: E aí, o que, que veio... você acha? Eu jogava jogar isso na Vilela. É tão...
0: Nossa, você eu... <risos> fala assim, cara, será que ninguém tá vendo? Só eu tô vendo? É, é duro. Né? É,
3: e assim, e, é, e o que é mais comum é você ir lá e a pessoa fala, assim, mete não, não é? Né? Assim, isso aí é uma dúvida que eu tenho também. <risos> Porque, não, sabe o que é igual, por exemplo, quando você ouve vizinho. Você fala, pô cara, o jeito que esse vizinho tá falando com essa criança Ou tá tratando e tal é. Ou você vê no shopping, o cara pegando a criança criança de dois, três anos, o cara tá puxando Beliscando e tal Como que você faz? Como que você faz uma intervenção positiva? Eu já fiz inúmeras Inúmeras enquetes lá na Psimama, No aí? Instagram é, e, e, e todo mundo Não sabe, porque, por exemplo é, Mais de uma vez eu já fui até a pessoa e falei Poxa, é, não trata ele assim não É muito pequenininho e eu sinto que a pessoa ficou com mais raiva ainda é. entendeu, tipo, agora você vai ver você me fez passar vergonha na rua, você vai ver quando a gente chegar em casa e eu fiquei tipo, não, não foi isso que eu quis volta pro nível pior que tá, assim menos pior que tava antes então eu, eu pensei, cara, mesmo chegando com muito cuidado, muito carinho acolhendo a pessoa, pô, eu entendo que você tá bravo, lidar com criança é difícil mesmo e tal então assim, eu já tentei de tudo Cara, já tentei de tudo, eu realmente Eu acho que filho, assim, educação Depende o nível é um negócio de muito...
0: proximidade, né, que a pessoa tem Com a outra e o nível dela tem De, de poder abordar certos temas, né É a mesma é. coisa quando você vê Que a, 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 a namorada Ou namorado do seu amigo Sua amiga tá fazendo merda e você, aí uhum. O quanto você é amigo porque o cara, ele pode ficar do lado dela e acabar com a amizade, né? Falar, você tá ligado o é. que Pois tá é, o quanto
3: você era amigo e o quanto é, você é agora, exatamente. né?
0: Exatamente. Você <risos> sabe que você corre o risco do cara ficar do lado da outra pessoa, hein? É. Então...
3: Você tem intimidade pra falar é. isso? Eu tinha. Agora eu não tenho mais não, não Porque ele mais, não é meu né? amigo mais. É. É, é muito complicado. Isso aí é um tema... Eu acho que depende muito, muito, muito. Porque o povo vive negação. Negação é uma coisa forte na parentalidade, assim. É, é muito difícil é, uma pessoa permissiva, por exemplo, é muito difícil assumir. Lá na Psymama, a gente fala dos estilos parentais, né? Que é um negócio que a disciplina positiva defende. E tem um que é o permissivo, que é a tartaruga que fala... Que é o que vai falar sim, 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 sim... para não entrar em conflito com a criança. Mas esse, ele, ele, ele tá um pouco mais ativo. Ele é tipo aqui, no meio do caminho, né? E tem o camaleão, que é o que se camufla. Ele é o negligente mesmo. E aí, sempre que a gente fala disso... É, aí tem o leão, que é o autoritário e a águia, que é o controlador. Então, águia, leão, tartaruga é e camaleão. É águia, leão, tartaruga? Águia. Águia é o controlador. Tá. É o que só se sente amado se estiver controlando todo mundo. Tá. O leão, ele é de sua superioridade. Ele é aquele que quer fazer a criança achar que ele é o que sabe tudo. Entendi. Então, ele vai sempre ah, deixar a criança errar para depois ele fazer certo ah, e a criança ficar, nossa, você é incrível. Então, ele só se sente amado se ele for superior aos outros. Tá. Mas, para você se sentir superior, você tem que fazer os outros se sentirem inferiores e isso é péssimo para a criança. Aí tem o padrão da tartaruga, que é esse que ela entra no casco para não entrar em conflito. Então, ela faz muito pela criança. Bota sua roupa. Ai, mamãe não quer. ah, então deixa que eu ponha. Aí vai, não. bota a roupa e tem o camaleão. O camaleão é o negligente. É o que a criança tá atacando pizza na parede, ele tá assim, ai crianças, né?
0: <risos> Nossa, como eu odeio esse tipo de pai, de mãe. Ai, ai, é difícil controlar as crianças hoje em Aí dia. Você não. fala não? Não é? <risos> O moleque na não sacada, vai, assim, né? Na sacada, assim, no prédio, desce oitava andar e falar: olha, é criança, né?
3: Pois é. Ele e... vai
0: morrer, mas é
3: criança, Vai né? fazer o quê? Criança, né? É complicado. E aí, esse camaleão, aí a gente vai lá, né? Tô, tô dando aula disso e tal. Coloca aí nos comentários qual que você identifica. Não aparece um camaleão. Sério? Sabe por quê? É porque a pessoa não... Eles não assumem. Negação, é mas negação, uma negação, mas é uma negação. Que é um negócio sinistro. Eu e meu marido, a gente tem, assim... A gente encontra, a gente vê camaleão de longe, assim, sabe? Você vê, você tá no parque, no negócio, assim... Você olha de longe, assim, você... Cara, bicho... Eu já falo, mole, olha ali, tá, camuflagem 100%. É. Porque é isso, criança... A gente... E é diferente, porque você percebe a criança... Você tá num, num hotel fazenda... Eu passei o fim de semana no hotel fazenda, Flamboyão, lá de Vitória. A, eu che, do dia que eu cheguei ao dia que eu fui embora... Tinha um menino lá, grudado na gente... Que eu não vi os pais dele. Ele tinha uns 7, 6, 7 anos. Nossa. Não vi. Os pais dele, sim. Nem café da manhã, almoço, jantar. Eu não vi. Tipo assim, o menino tava na piscina, saía da piscina ia pra outra piscina, piscina funda, piscina rasa. Sozinho, sim. Sozinho. Cadê seus pais? Ah, estão no quarto. E aí você pensa assim: é, é, vai perguntar pra esses pais se eles são negligentes? Jamais. Jamais vão falar que são. Eles vão falar assim, aí do máximo Se for assumir muito, vai falar que é tartaruga Sim. Mas não assume E aí é, a negação é muito forte E aí e eu vejo assim E nessas crianças é, Como que esses pais Quando você vai ver, a criança Geralmente é uma criança muito agressiva é, A criança E aí, não é porque Criança é um ser ruim, que se você não der limite Ela fica agressiva É porque o corpo dela se sente muito ameaçado porque os pais dela não estão cuidando dela. Então, ela tem que fugir ou lutar. Então, vai ter criança que vai ficar, que vai para a trilha azul, né? Que é o oposto, que é a criança, que é aquela criança toda reprimidinha, encolhidinha, deprimidinha. Sabe aquela criança que você, você sente que aquela criança está toda encolhida? Não é porque ela é calma e tranquila, é porque ela está com medo. Sim. Então, essa é a que a gente chama da trilha azul, que é a trilha do shutdown. Né, do, do, Se fechar. É, a trilha vermelha não funcionou, e aí o cérebro desliga para não sentir dor e economizar energia. A trilha vermelha é a trilha do vou me proteger. Se o cérebro não tem segurança relacional nenhuma e sente que aqueles pais jogaram para a vida e falaram tomara que você sobreviva, o que o cérebro vai fazer é tentar sobreviver. Então, essa criança fica muito agressiva para tentar sobreviver num mundo que, teoricamente, é super ameaçador, então ela fica muito agressiva. Entendi. Ainda
0: Aqui foi. Foi. Nanda, tem mais alguma coisa que você acha que faltou assim dos vídeos? A gente dos falou dos vídeos, de nossa,
3: é, de muita coisa. Falamos de dos vídeos, bastante. De temas que
0: te perguntam, tem algum que faltou a gente falar que é importante?
3: Deixa eu pensar.
0: A gente falou de irmãos, falou de ausência, falou de... de...
3: Aqui, tem uma coisa que a gente estava falando sobre culpa, é, é. que muita gente me pergunta assim, pô, Nanda, mas é tudo culpa dos pais, então? Se a criança, sei lá, se a criança está é muito agitada, é culpa dos pais. Se a criança está, esse adolescente aí, é culpa dos pais. Pô, vocês botam muita culpa nos pais, as pessoas falam muito isso, né? É, e aí eu queria só aproveitar para fazer uma diferenciação entre culpa e responsabilidade. Tá. Porque, assim, é, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Isso é... Assim, não tem, tem como a gente questionar isso, né? Então, é, se a sua criança está sendo essa criança que está é, jogando pizza na parede ou está se debruçando no décimo andar do prédio, é, isso é responsabilidade dos pais. Ah, mas a minha criança é muito agitada, por isso que ela joga pizza na parede. Sim, e é sua responsabilidade ir lá e impedir que ela faça isso. Então, é, é, esse lugar da responsabilidade, a gente sair um pouco dessa coisa da culpa... Ah, se tornou um adulto agressivo. Ah, mas é culpa dos pais? Cara, olha, não é questão de culpa, mas vamos pensar de responsabilidade, né? É, como que foi é, quando esse, esse adolescente ou essa criança... Estavam né, vivendo certas coisas na vida... Qual foi o nível de responsabilidade que esses pais é, exercitaram ali? Porque também você bater na criança, mandar ficar no quarto, isso não é... Não, não tá surtindo efeito, né? Você não ir lá, não ouvir, não acolher e tal. Então, essa é uma diferenciação importante, a diferença de culpa para responsabilidade. E a outra coisa que as pessoas me perguntam muito é o que fazer quando a criança ou quer bater... Bater em outra criança, quando ela quer quebrar coisas da casa. E aí? Ou quando ela quer se bater. Porque tem algumas crianças que ficam com raiva e começa a se bater mesmo. Bater a cabeça na parede ou até. Ou
0: bater assim na cabeça, né? Isso,
3: puxar o próprio cabelo.
0: E aí? O que, que, que isso é sinal? O que eu
3: falo é assim. O que, que é sinal? Olha só. É, o cérebro, quando ele entra nessa trilha vermelha, nesse dinossaurozinho, é, cada cérebro reage de uma maneira. Então, isso tem muito... Da, da, da experiência da criança e dela mesmo então vai ter criança que vai ser mais externa então ela vai bater no outro vai ter criança que vai mais engolir vai guardar para ela, porque claro que a criança também tem coisas que ela traz dela né? que é dela, do jeitinho dela do enfim, da genética dela e vai ter criança que vai se machucar é, e aí o que a gente precisa fazer nesses casos todos é a mesma coisa que eu chamo de contenção positiva a contenção positiva ela é o ápice do firme gentil que é você ter a firmeza de conter a criança então você não vai permitir que ela se machuque você não vai permitir que ela machuque ninguém e você também não vai permitir que ela quebre nada mas essa contenção, ela não vai vir com raiva essa contenção, ela não vai vir é, na base da, do autoritário assim, do controle ela vem no lugar do cuidado então, qual é a grande diferença? A diferença é a sua intenção, é só isso Só que a sua intenção, como a sua criança te conhece muito bem né, é, As suas microexpressões, o seu tom de voz Tudo isso comunica muito, até porque Na primeira infância, as crianças são fluentes na linguagem não verbal né, elas só vão ficar realmente fluentes na verbal A partir dos 3, 4, 5 anos Elas vão, ah. mas ainda são muito fluentes Na não verbal O seu corpo fala muito mais pro Noah ainda Do que o que você fala ah. Então, é, quando você segura a criança Com raiva Ela sabe que você tá segurando ela com raiva né? Quando você segura Machucando um pouquinho Porque você tá com raiva dela de não ter te ouvido ela sabe, sabe assim então a sua intenção ela diz muito mais do que o que você tá falando ou o que você tá fazendo então a contenção positiva é você conter a criança com a intenção de cuidar a criança está correndo pra rua você vai ter que puxar você puxar com raiva e você puxar com cuidado são puxões bem diferentes, por mais que você use a mesma força mas são puxões diferentes, a mensagem que passa, o jeito que o seu dente está cerrado, o jeito que o seu rosto, a expressão do seu rosto, qual foi o, pe... o jeito que você pegou no braço da criança tudo isso muda dependendo da sua intenção, e aí você segura como por exemplo a criança vai tomar vacina não tem opção, ela está tentando fugir, dói você sabe que dói, você sabe que para a criança não faz sentido nenhum, ela dizer claro, claro vamos lá, tranquilo, dá nos, três, nos dois braços, três cada braço então você vai segurar mas o tempo todo, você vai deixar claro que você está segurando por amor, entendeu? Você, então, o que a, a, a disciplina positiva chama de mensagem de amor clara. É assim, é, eu estou te segurando porque eu não vou deixar você se bater, não. Você vai se machucar, vai doer, você vai ficar muito triste. Não vou, não vou mesmo deixar você machucar. Se é, vai ficar triste, não vou deixar ou então aqui, eu tô te segurando para você não machucar o amigo, porque o amigo vai ficar triste, depois ele vai ficar triste com você você vai ficar chateado de ter chateado o amigo eu não quero, então eu vou, vou te segurar é, para você não machucar ninguém e nem ficar triste depois de ter machucado alguém então você explica o porquê lógico que na hora da raiva a criança não tá raciocinando tanto nem ouvindo porque quando esse cérebro dinossauro, essa trilha vermelha toma conta, é, o nossa, nosso raciocínio lógico, ele fica um pouquinho é, devagar. Porque o cérebro meio que sequestra os recursos do nosso raciocínio lógico pelo seguinte, quando a gente precisa se defender, seja fugindo ou lutando, a gente não pode pensar demais. Porque o nosso cérebro lógico, ele leva tempo demais para tomar decisões. Porque ele cria hipóteses, ele pensa em alternativas, ele é criativo. Então demora muito. Para a gente se proteger, precisa ser decisão de milissegundos, assim. Nano, então a, o cérebro primitivo é o que toma decisões muito rápido. São decisões mais primitivas, como bater em alguém. É. Mas é muito, muito mais rápido tanto que você falou. Às vezes, quando eu vou ver, eu já abri a janela e xinguei alguém. Então, essa, essa, essa reação muito rápida também é o que vai te proteger. Você, quando você levanta seu pé, você sente que espetou o pé e você levanta antes de sequer ligar que tinha vidro no chão, quebrado. Então, essa reação é uma reação automática, é um reflexo do seu corpo. E aí, é, o seu raciocínio lógico não está relacionado com isso. Então, não adianta você querer dar sermão para a criança, por exemplo... Porque ela não está te acompanhando. Mas a mensagem de amor... Né, essas falas e esse carinho... E esse jeito mais gentil de, 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 de conter a criança... Também é uma, uma, uma linguagem que está indo mais inconsciente da criança mesmo. O corpo da criança se sentindo seguro, porque apesar dele estar tá sendo contido, ele está sendo contido por uma pessoa em quem ele confia, que está falando coisas que não são ameaçadoras. Entende? Se você, por exemplo, respira bem devagar, quando a criança está muito nervosa, chama corregulação. É, se, o, o corpo da criança tem um negócio chamado química interrelacional, que é assim, se o seu corpo libera adrenalina... E, e a, o seu, o seu, a sua linguagem não verbal demonstra que seu corpo está lotado de adrenalina Então seu rosto está mais vermelho, sua respiração está mais ofegante Frequência cardíaca, respiratória, tudo está indicando adrenalina O corpo da criança identifica esses sinais e libera adrenalina Porque o corpo da criança considera que se meu pai está em perigo, eu também estou se meu pai está reagindo a esse perigo com adrenalina, eu também preciso reagir dessa maneira. Então, o que é mais uma função do neurônio espelho? Ele vai espelhar as reações do corpo dos cuidadores. Então, se quando a criança está nervosa, você fica nervoso também, é, é como se, se a criança estivesse lá no fogo, né, no calor, e você viesse com mais calor. Então, vira uma labareda. A corregulação é o conceito de você vir... Trazer a neuroquímica da calma Ah, Nanda, mas aí eu tenho que me acalmar para acalmar a criança? Não necessariamente Você pode se acalmar junto Com a criança Eu tô bravo, você tá bravo, então nós vamos nos acalmar juntos Vamos respirar mais devagar? Vamos fazer como no livro lá, cheirar a flor E soprar a vela? Então vamos lá vamos dois juntos, vamos fazendo isso junto. eu também tô com muita raiva, eu sei que você tá brava, eu tô bravo também mas nós vamos conseguir nos acalmar e depois a gente conversa então não necessariamente você precisa estar calmo, mas você pode convidar a criança a se acalmar e ir a trilha verde, né, que eu tava falando que é a trilha que a gente já tá mais calma, a gente tá mais criativo, o raciocínio lógico tá funcionando, aí você consegue combinar as coisas com a criança, resolver e tal só que uma coisa que vai ajudar muito é a prevenção, porque as crianças, elas têm uma necessidade muito grande de previsibilidade. O Noah também já tem esse padrão, por exemplo, de querer assistir o mesmo filme várias vezes, Sim. ler o mesmo livro várias vezes, Sim. né? E isso é porque a criança, é, o corpo da criança se sente seguro quando ele consegue prever o que, é que vai acontecer então traz um nível de segurança essa familiaridade então a prevenção é, de birra de, de, né, dessas, desses desafios com a criança é o mais importante então o que mais vai prevenir é sono de qualidade, a criança dormir bem, é ter uma rotina, então a, a sequência de eventos do dia dela ser sempre mais ou menos a mesma, então a sua criança acorda tendo previsibilidade sobre o dia dela sabe como que vai ser aquele dia? É, quando a criança é muito pequena, ela ainda não tem, por exemplo, calendário mental. Ela não sabe quando que, quando que é segunda, quando que é terça, que dia que tem escola, que dia que não tem, que dia que papai trabalha, e mamãe trabalha, que dia que não trabalha. Então, como ela não tem, todo dia acorda sem saber se hoje é o dia que eu vou para escola ou hoje é o dia que eu fico em casa. Então, quando a gente traz previsibilidade, principalmente num quadro de rotinas, a gente está mostrando para a criança o seguinte: hoje é aquele dia que você acorda Brinca e vai para a escola Hoje é aquele dia que de noite Seu pai tá trabalhando e você fica com sua mãe Hoje é aquele dia que você tem um horário com seu pai Que é de vocês Então a, quando a criança tem como Prever como vai ser o dia dela Ela tem como criar uma expectativa E a frustração É a diferença entre a expectativa Que você tem e a realidade que você encontrou Então quanto, quanto Maior for a expectativa Maior é a frustração Quanto mais a gente ajusta a expectativa da criança, menor vai ser a frustração. Então, por exemplo, você vai ter um convívio muito mais fácil com o Noah se você tiverem uma rotina e se você criar o hábito de fazer combinados. Então, por exemplo Ah, hoje a gente vai no shopping, na loja de brinquedos Comprar presente pro seu amigo, que é aniversário sábado Beleza, antes de sair de casa Ó, oh, Noah, hoje a gente vai numa loja de brinquedos Você vai ver que tem muito brinquedo legal lá Mas a gente só vai comprar presente pro Vini Sim. Você entendeu? Entendi, papai E aí você vai repetir isso pelo menos cinco vezes até chegar na loja porque crianças dependem de repetição. A repetição é o que dá previsibilidade. Então sentou no carro, filho, você lembra onde que a gente está indo? Não. Aí você viu, pô. Aí os pais me falam, pô, eu avisei, e ele chorou ainda assim no, no na loja. Eu Falo, porque tem que tem que ter repetição, filho. A gente está indo na loja de brinquedos e a gente só vai comprar presente para o Vini. E aí você pede para ele repetir. Aonde que a gente está indo? Aí ele fala, loja de brinquedos. Aí você fala. E qual é o nosso Fazer combinado? O quê, né? É, aí ele fala que só vamos comprar presente pro Vini. Chegou no shopping, na porta do shopping, antes de chegar na loja, repete, filho, está lembrado do nosso combinado, né? Loja de presente, só presente pro Vini. Beleza. Aí chega na porta, você dá uma função para ele, fez combinado, reforçou, você dá uma função. Ó, o presente do Vini vai ser até 50 reais, 5, 50. Então você vai pela loja e escolhe aí qual presente de 50 ou perto de 50 que a gente vai dar para ele. Se ele já sabe os números, ele vai olhar. Se ele não sabe, ele vai aprendendo. E aí, dar a função também ajuda ele a, a sentir que, apesar dele não estar tá ganhando presente, ele tem uma importância ali. Só que esse combinado foi ajustando a expectativa dele com relação à loja. Tem muita criança que só vai descobrir que ela não vai ganhar presente depois que ela já tiver entrado na loja, visto aquele monte de presentes, ficado absolutamente encantada com a quantidade de brinquedos incríveis que tem naquela loja, que vale dizer, são brinquedos que foram feitos para ele querer. Com cores, com personagens, com os barulhos... Na altura da prateleira que eles sabem que a cabeça da criança vai estar e tal... Aquela coisa toda... Então... É, eu costumo falar assim... Tem toda uma, uma equipe de marketing de um lado e a sua criança do outro... É uma luta muito injusta assim... Então quando a criança só vai descobrir que ela não vai ganhar presente... Na hora que ela tá de frente para essa equipe de marketing... É óbvio que ela vai ter uma frustração absurdamente gigante... Porque ela criou a expectativa enorme com aquele monte de brinquedo. E aí ela vai ter uma crise de birra, ela vai ter uma crise de frustração, uma crise de raiva. É muito mais, mais provável, porque não foi explicado para ela. Né? Ela não entende o mundo ainda. Ela não sabe que aquilo é caro, que dinheiro existe, que custa, né? que não dá para ter um monte, aquela coisa toda. Então você vai ajustando a expectativa da criança e aí fazendo combinados, gerando previsibilidade, tendo rotina, tendo combinados, tendo avisos, é, explicando as coisas para a criança realmente de como que vai ser aquele dia, aquela situação, né? Isso ajuda muito também a não ter tantas crises.
0: Entendi. Eu não sei se é muito da tua área ou você fala sobre isso, mas e como você saber se a criança, ela tá sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de alguma coisa grave na escola ou, sei lá, no esporte que ela está praticando, ou com o cuidador que está cuidando. Que sinais que a criança pode dar?
3: Olha, o principal, um dos principais sinais é uma mudança grande de comportamento. Né? A criança... É, uma criança que era ativa fica mais quieta, uma criança que já era quieta fica mais ou chorosa ou mais. Quando ela gostava é, de não,
0: naquela coisa de repente ela não quer mais. De repente ela ir...
3: não quer mais é, chorar quando encontra certas pessoas. Porque nem sempre é a pessoa que faz, mas pessoas parecidas, ou pessoas ah, é? que são experiências parecidas, é. Então, tipo assim, por exemplo, ah, tem a professora de educação física e o professor de natação. Acontece com um desses e ela passa a ter medo dos dois. Entendi. Entende? Assim? É, e aí, claro. É, coceiras, né, vermelhidões, é, falando demais daquela região, mexendo ou com vergonha da região também. Mas o principal, o principal de tudo é você ouvir a criança. Porque o que, eu, o que mais me choca nessa área é a quantidade que chega até mim de pessoas que não acreditaram na criança. Entendeu? Então a criança fala assim: Eu não quero mais ir com aquele professor. Não quero, não quero mais. E a mãe, para de besteira. Ô, bicho, o cara te trata tão bem, ele é tão legal, olha lá, tão simpático. Eu, para de besteira.
2: Nem pergunta por quê.
3: Não pergunta por quê, ou então acha que é a criança de preguiça. Essa visão do senso comum, da criança manipuladora, má, que você tem que controlar e tudo mais, acaba sempre fazendo o adulto tender para esse lado. E aí, como eu tava falando, né, o nosso cérebro ele é uma máquina de buscar perigos, pra gente se manter seguro. Se a educação, né? Se a, a cultura ensinou pra gente que o maior perigo que você pode correr é o seu filho se tornar um ser mimado, um ser tirano, nanã, você aprende a ter muito medo do seu filho. E aí você educa a base do medo. Ou seja, você educa na trilha vermelha, no cérebro de dinossauro, porque você morre de medo do seu filho. Você tem medo dele se tornar tirano, rarará. Então, as interpretações Vêm desse lugar do medo Então, a criança diz, eu não quero mais esse professor O cérebro desse adulto fala, ela quer te manipular Entendeu? Ela quer te controlar, você vai deixar essa menina mimada Se a gente sai desse lugar de medo Que é o que você está falando Poxa, de conversar mais né? De incluir, é, de explicar as coisas para a criança Que você falou que você faz Quando a criança é, O seu cérebro tá no Pera lá, o meu filho me conta as coisas meu filho conversa, conheço meu filho eu sei que ele adorava esse professor até pouco tempo alguma coisa mudou então quando você não está morrendo de medo da criança quando você não está morrendo de medo é, da manipulação da criança e você está enxergando a criança que você tem ali na sua frente e isso depende de muita conexão de disponibilidade emocional né? que são coisas que muitos adultos das nossas gerações e das anter gerações anteriores não conseguem ter porque quando você teve pais muito distantes emocionalmente às vezes você não aprendeu ter proximidade emocional, você não sabe se conectar com uma pessoa tão bem assim, sabe? Então às vezes não é porque né, não ama ou não cuida é porque não consegue mesmo, não, não aprendeu essa habilidade, entendeu? Então há uma distância emocional entre o adulto e a criança e o que a gente promove né, é que cada vez mais os adultos entrem em contato com essa distância e comecem ativamente, como a gente estava falando lá no começo né? no começo é estranho que você vai Forçando uma proximidade ali Daqui a pouco você está fazendo automático Você vai se sentindo realmente mais próximo com a criança Conforme você começa a se comunicar Com ela de forma mais respeitosa Tratar ela melhor Enxergar ela com mais carinho é, Sua visão da criança Muda também e aí você vai conseguindo Se aproximar mais dela E aí nessas horas uma mudança de comportamento Fica mais óbvia, sabe? Assim, quanto mais próximo a gente está Mais essas pequenas mudanças Fazem diferença tinha uma outra coisa que eu queria falar também Assim, é do padrão de relacionamento Que é assim, eu defendo A gente é, tratar as crianças com muito respeito Né, e tal E aí, quando você educa Uma criança com muito respeito, muito carinho é, Quando a criança tem o direito De olhar pra você e falar assim Papai, eu não gostei de você ter me tratado daquela maneira Você tá ensinando Pra essa criança é, A respeitar, né, ido e vindo A respeitar e você também está ensinando ela a, a, a exigir respeito. Não, com respeito também. Ela vai exigir com carinho, vai exigir com respeito. O nosso cérebro, ele também é uma máquina de buscar familiaridade. Porque, como eu falei, o cérebro se sente mais seguro com previsibilidade. Então, ele sempre vai buscar o que é familiar, o que é parecido com o que ele já teve. Se o que o seu filho aprende é um relacionamento de respeito... Na vida dele, nas amizades, nos relacionamentos amorosos, até no trabalho, é isso que ele vai buscar. É isso que ele vai sentir familiar para ele, que ele vai gostar de ter. Se a criança cresce com gente gritando, brigando, ameaçando, fazendo ela merecer amor, né? Isso é que é o familiar. Então, a criança vai buscar nas amizades nos relacionamentos amorosos, no trabalho, é esse tipo de relação. Claro que não é todo mundo, vai ter gente que vai repelir isso, então a pessoa vai para oposto e tem gente que vai repetir, mas o, o mais comum é repetir, é você buscar igual. Então, é uma pessoa que, quando ela é destratada por um chefe, destratada por um é, cônjuge, destratada por um amigo, ela entende que aquilo é um relacionamento. É até familiar, é tipo, ai, parece até que eu tô com o papai de novo. Sabe, assim, tá sendo maltratado, assim, tá sendo desrespeitado completamente. A vida é assim, acho que é isso que eu mereço. Porque meu pai me tratava assim, essa pessoa também... Deve ser alguma coisa que eu faço, deve ser o que eu mereço, deve ser eu. Né, ou relacionamentos são assim... Então, quando a gente vai... É, a gente quebra os ciclos estabelece com os nossos filhos uma relação de mais respeito, mais amor, é, a gente não só ensina para eles que eles merecem isso, que é o um mínimo que eles têm que aceitar na vida, como a gente também faz o cérebro é, naturalmente buscar isso, entendeu? Entendi. Então, também é um dos principais motivos de eu defender
0: isso. Nanda, obrigado demais pelo papo. Muito obrigada Foi pelo Muito convite. esclarecedor. Imagino que tem que ter outra... outra... Outra conversa com essa, pra, pra... tem muita coisa que ficou de fora. Mas, para terminar aqui, eu vou fazer diferente aqui. Eu vou terminar com uma pergunta só para você. Não sei se você tem a resposta, mas tenta resumi-la é, ao máximo. Assim. Ser um bom pai, ou uma boa mãe é. Complete.
3: Olhar para as suas próprias dores, suas próprias dificuldades e tratá-las para não é, projetá-las nos seus filhos.
0: Perfeito. Eu acho que é isso. Perfeito. Obrigado demais. Muito
3: obrigada pelo convite, é
0: Obrigado, Paquito. Obrigado, é, Lene. Tamo obrigado a todos vocês que estão nessa live. E você já sabe, né? torna se membro, se inscreve e dá like agora, que esse papo foi muito legal. Isso aí. E, Paquito, você tá preparado? Eu tô preparado, então, hein? Então, Paquito,
2: quem chegou até agora nessa live, até o final, escreve o que nos comentários oh, para provar pra mim. Quem gente. chegou até aqui, comenta: cheira a flor e é só para vela. Cheira a flor e só para vela. <risos> e aí a gente sabe que você sabe, que a gente sabe que você sabe. Até mais, gente.